0: Das ist heute eine ganz besondere Folge Kino Plus, denn sie findet ohne Mr. Kino Plus statt. Daniel Schröger ist nicht da. Wir müssen es heute machen, Antje.
1: Genau, und wir hoffen, es geht nichts schief, aber wir müssen ja auch über einiges reden, nämlich zum Beispiel über den neuen X-Men-Film Dark Phoenix, über den bestbewerteten Film, der jemals in Cannes gezeigt wurde und über eine Dokumentation, auf die die Welt gewartet hat, nämlich <lacht> Magie der Wildpferde. Und das werden wir gleich alles besprechen. Noch trotzdem! Viel mehr.
0: Los geht's! <lacht> Yeah. <laughs> Herzlich willkommen zu KinoPlus. Mein Name ist Daniel Schröckert und heute eine fantastische Folge. Antje ist am Start.
1: Ja, und ich darf so ein bisschen durch die Sendung führen. Ich hoffe, es geht gut. Und damit man ja, damit man nicht merkt, dass Daniel nicht da ist, ist der Rest so das da, wie er sonst auffallen. auch da ist.
0: Du hast ja ein star team zusammengestellt, genau. bestehend aus Simon, Andy und mir und hast gesagt, okay, wir drei... Ergeben einen Daniel Schreck,
1: also. <lacht> mit gefangen so. mit gehangen habe ich mir gedacht. Genau. <lacht> Wenn ja. irgendwas schief geht, können wir die drei das, wir übernehmen. Wir schaukeln das heute
0: an. Das wird cool. Genau. Ich bin heute vorbereitet. Ich gucke in den Laptop rein, wie wie, wie <lacht> Und äh, lese hier die, die äh, Sachen durch. Und ist das ein Ablauf oder ist es irgendwas? Um Webseite. Ja,
1: es ist auf jeden Fall ein Ablauf. Das es, ist von hier. <lacht> es ist beides.
0: links, rechts. Und es ist das Transferfenster <lacht> und der Ablauf. <lacht> <lacht> ähm, genau. Das und, wird eine gute Sendung heute.
1: Genau. Und wir müssen auf jeden Fall, glaube ich, an dieser Stelle sagen, eh die Leute Angst haben, Daniel kommt ja wieder. Er ist ja jetzt nur diese Sendung nicht da.
2: Die Freude war gerade so groß, Antje. Kannst du sie nicht wenigstens... Das ist nicht nett. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass Daniel... Ich wusste nicht, dass Lautstärke hat. Ich dachte, das tanzt einfach nur. <lacht> Entschuldigung. Vielleicht ganz kurz,
0: wo wir gerade äh, Groot hören, übrigens sau lustig Ach, wie der, so eine Catch, der hat so eine Catchphrase Und Unten, unten, unten. Und, 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 und er geht
1: nicht aus. Im Ach, Prinzip aus. ist er
0: ist wie bei den Schlümpfen. Er sagt immer das Gleiche und ich finde es so hammer. Selbst im zweiten Teil musste ich mich noch kaputt lachen, dass er die gleichen Sachen sagt. Aber anderes Thema. <lacht> Was ich eigentlich sagen wollte, ist dieses ganze Memobilia, Memoro, Memorabilia? Memorabilia. Memo ich kann das die, ganz, die Ausstattung hier ist alles dieses mal sponsored bei Antje, ja. die mir auch ein Foto gezeigt hat von ihrer De- sehr beachtlichen DVD Sammlung wobei ja. man sagen muss es eigentlich eine Blu-ray Sammlung ist nicht
1: ganz alles von mir aber
0: was haben wir denn hier alles
1: also ich bin eigentlich einfach nur einmal durch mein Wohnzimmer gegangen und habe die, Sachen, so die da, über den Tisch und habe dann die Sachen die da so standen und die dekorativ du bist sind so ein Nerd, Antje, was geht also die Sachen gehören nicht mir die hat Alvin beigesteuert
2: aber von dem kommt der Maulwurf. Der ist das Grabowski?
1: Nein, das ist, wie heißt der nochmal, aus Fantastische Tierwesen. Der Niffler. Ah,
2: der Niffler? Okay. Ist das ja. nicht der Nibbler aus Pokémon?
0: Oder der Stiffler?
1: <lacht> <lacht> Nein, <lacht> Was denn, ist denn das
0: Schönes hier? Das
1: ist eine äh, Spieluhr aus dem Disneyland von Toy Story 3. Es ist, sie, ist, sie ist mir auf dem Weg hierher ja auch schon kaputt gegangen an einer Stelle. Ich bereue es jetzt schon, dass ich sie überhaupt mitgenommen habe. Aber sie ist leider wahnsinnig dekorativ. Deshalb dachte ich, nehme ich sie so. Das ist, mit. Wahnsinn. Das so ist das
0: eine ist geile sie. Geile Dark Knight, also Dark Knight, es äh, stimmt ja gar nicht, eine äh, Batman-Box mit Buch und allem drum und dran. Das ist richtig schöne Sachen. Das hier haben wir auch schon bewundert vorhin.
1: Ähm und es ist nur das Best-of quasi. Die Sachen, die man auch hinstellen kann. Ich habe halt auch so einige Sachen, die kann ja, man.
0: Hangar Games. Ja, ja. ja, von sowas. Ja, das das sammelt ja sich ja auch irgendwie an, oder? Ich
1: glaube, muss man an dieser Stelle sagen, dass das nicht gesponsert ist. Nicht, dass nee. die Leute also, denken, ich kriege genau da Geld für. Ich
2: habe das alles, also fast nein, alles selbst gemacht. wenn Wenn es gesponsert wäre, müsstest du sagen. Okay.
3: So
1: Na, ich bin nicht so sicher im
3: Internet heute. Nee, ich würde sagen, dass sie noch, das ist ja auch noch gesponsert oder das eben Geld doch, dafür das kriegen, dass man es zeigt. Es also wurde doch
2: gerade auch bestätigt von hier, der einen Schauspieler, die, die eine Spielerfrau, die deswegen angeklagt worden ist, weil sie irgendwas auf Instagram beworben hat, weil sie meinte, hey, das finde ich übrigens gut und alle Werbung zu diesem... Nee, ich Ist ja gar oh, keine gut. Werbung. Ich fand es einfach nur gut. Ich habe dafür kein Geld bekommen. Hat dann natürlich auch recht bekommen. Von es daher. kann
1: auch gar keine Werbung sein, weil ich habe zum Beispiel das Dealbook zu Kong Sky Island mitgenommen. Der Film ist ja furchtbar, aber das Steelbook sieht halt einfach sehr geil aus. Ah, Ganz im Gegensatz zum
0: Beispiel zu den Filmen, die wir. Ich weiß gar nicht, ob man das zu Hause erkennen kann. Wir haben hier zum Beispiel ungezähmt von Mexiko <lacht> bis Kanada, 16 Mustangs, vier Freunde, 16 ein Ziel. 16 wir haben Yappeloop. Ich, ich werde das jetzt gleich... Dann, Beauty, The The Rider. Oh, The Rider ist doch der, den ihr so über... Ja, der ist sehr gut. Den kannst du mir direkt mal ausleihen. Eigentlich.
1: Sehr gerne, nimm den gerne mit. Das Und ja, ich dachte, weil das kam bei Twitter, als ich getwittert habe, dass ich heute durch die Sendung führen darf, ähm, könntest du das bitte nicht ganz geil.
2: Jetzt ist es schon riecht's, jetzt riecht's aber auch jetzt schon nach seinem Moschus, Moschus, wir haben heute drüber geredet.
1: Er nimmt ihn ja nicht. Naja, wie was ich sagen weil da haben einige halt gesagt, ob das heute das Pferdes-Film-Special wird, von dem ich immer noch nicht genau weiß, ob das ein Running-Gag ist oder ob das die Leute wirklich sehen wollen. Dann dachte ich, wenigstens da mache ich tatsächlich eins draus.
2: Was ist denn mit Warhorse? es ja. mm, lange
1: her, dass ich den gesehen habe. Ich glaube, ich fand ihn ganz gut. Ich fand den auch nicht so schlecht.
2: Alle fanden ihn so, den so furchtbar. nie gesehen. Ich fand ihn so
0: überemotional, aber ich fand ihn auch nicht so Ich schlecht. hatte ich hatte das Gefühl, ich weiß alles über den Film anhand des Trailers
3: und hatte kein Interesse mehr. Ja,
1: und viel mehr passiert genau. da eigentlich, ja. wenn man ehrlich ja, genau. ist, auch gar nicht.
3: Ich habe eine Frage. Ich habe nachgerechnet bei Ungezähmt. 16, wie viel? 14 muss 16 Mustangs, vier Freunde. Wie viel? Also jeder hat vier. Ja. Und Ungezähmte Mustangs, wie ja. will eine Person denn vier Ungezähmte Mustangs?
2: Also, sie,
1: also wenn ich Das, das ist zwei
2: das halt, Arme, zwei Beine. Es
1: ist halt eine Dokumentation, ja, wenn ich das noch richtig <lacht> erinnere. So reiten sie hier und sie in der Mitte so? <lacht> ja, Nein, was. die haben halt, soweit ich das richtig erinnere, haben sie sich halt einen gezähmt, auf dem sie reiten und dann hat jeder so noch drei bei sich. Hm. Und damit reiten sie halt von Mexiko okay, nach Kanada. Das ist übrigens ab- wirklich eine d- gute Doku, die ich wirklich empfehlen kann.
0: Okay.
3: okay. Apropos empfehlen. Was machen wir denn, denn heute was überhaupt? habt ihr denn als letztes gesehen, Sigon? Darf ich anfangen? Äh, du hast glaube ich auch selber gesehen. Ähm, ich weiß nicht, ob nicht? du schon drüber gesprochen hast. Ich war in Godzilla 2 mhm. und ich glaube, ihr habt schon drüber gesprochen, oder? Ich noch nicht? Ja. Ich noch oh, nicht. das ist gut, aber dann können wir gleich mal. Ja. Dazu jetzt und, und kurz, ich will natürlich kurz das Fazit geben, aber ähm, dazu muss ich ganz kurz ausholen. Ich hab damals, als Kind, habe ich äh, hier Insel der Monster gesehen, ne? Äh, fand ich super geil. Mit ja. dem Baby? Ähm, Mit ich ich nicht mehr auf dem Baby? Spinne, das Baby. Genau. Spinne und Baby. Ja, ja, Baby, aber Baby habe ich ausgeblendet, aber Spinne, <lacht> die weiß ich noch. Und Insel der Monster war mega krass und dann kam ja irgendwann noch Godzilla und das war für mich halt, da kommt ja noch was Krasseres als diese Dinger auf der Insel. Und das war meine erste und den fand ich richtig gut. Und danach habe ich sie immer wieder mal geguckt, Godzilla 2000, der so geil sein soll, dann der amerikanische Godzilla und auch ein paar Sachen dazwischen und es hat mir nie Spaß gemacht. Es hat mir nie gefallen. Ich habe mich immer... Also die Prügeleien der Monster, sage ich mal, okay. Deswegen guckt man es ja nur. <lacht> genau, aber warum haben sie dazwischen immer geredet? Diese Wissenschaftler, die dann immer ewig reden. Wie können die nach dem zehnten Film immer noch darüber reden? Oh, diese Monster, oh, hier. Ich weiß nicht mal, was die da sagen. Das stimmt Und das, das stimmt. hat mich so abgezogen. die reden gleich.
2: manchmal 15 Minuten in diesem Büro. Und Weil sie ja. Zeit
3: füllen müssen. Aber da hätte ich lieber noch... großes Monster. Ja, aber ich hätte lieber mehr Wrestling noch in der in Kleinstadt gesehen, in der, ja. der Papstadt gesehen. Und der neue... Äh, ich Mann, ich habe den Trailer gesehen, ich dachte, ey, machen es richtig. Sie es wie 300, sie holen sich ikonische Szenen, geile Poster Elemente, geile Dinger geben und machen das. alles um diese um diese magischen Momente und rum. genau das haben sie gemacht. <lacht> Nur nicht richtig. Und dazwischen halt 20 <lacht> Minuten gelabert, ja. was ich mir nicht geben. Nein, nein, 20 Minuten Schwachsinn dazwischen immer. Ja, Also, das ist so mein ja, Problem, ich fand nee. den leider auch scheiße Och, wegen dieser oh, Sache. Echt? Nee. Nein, aber ich bin Moment, dazu muss ich sagen, ich weiß, viele feiern den und ich wollte das so nicht sagen. Ich, ich bin so beruhigt. Ich würde gern äh, ich es gern neu <lacht> Ich habe nie gedacht, ich dass ich mal die geliebt. positivere Versi-
1: dass ich mal die positivere Stimmung in einem Raum bin, was wenn Godzilla besprochen wird. Ich,
3: es, ich saß da und ich wollte ihn wirklich mögen. Ich war allein im Kino. Ich habe mir vorher überlegt, ob ich da hingehe und so, und bin hingegangen und war wirklich enttäuscht. Ich bin aber, glaube ich, einfach nicht der Godzilla-Fan, weil ich habe nur Insel der Monster fand ich gut und da war ich ein Kind. Ich glaube, ich bin einfach nicht der Typ, weil sie haben eigentlich abgeliefert. Sie haben genau das geliefert. Es wirkt auch nicht zu amerikanisch. Das ist so meine Meinung. Eigentlich gefühlt haben sie
2: alles. Okay gemacht, aber es hat mich null berührt. So, ähm, also ich bin ähm, ich bin da auch ohne Erwartung reingegangen. Ich fand den äh, den letzten ja gar nicht so schlimm. Ich fand Sky Island furchtbar, da bin ich fast rausgegangen, aber das liegt lag mir am Stil und an der Erwartungshaltung, weil genau. weil Sky Island halt am, im Trailer ganz klar angeteast wurde, beworben wurde als das ist Ap- Apocalypse Now meets meets King, King Kong. Nicht so cool. Und dann gehe ich rein und es ist halt alles total grell und laut und albern und komische aber Dialog. Aber es passiert
3: deutlich mehr. Es passiert
2: deutlich mehr, aber das hat mir das ein bisschen den Spaß ja. versaut. So, bei dem bin ich jetzt reingegangen, wann, wann war ich? Na, egal. Und ich fand, der hat all das richtig gemacht, was der Letzte falsch gemacht hat, aber zu viel des Ganzen. Also beim Ersten wird ja immer wieder beanstandet, ähm, gerade wenn wenn's dann losgeht und wenn gerade die aufeinander kommen, auf einmal ver- sehen wir das nur aus der Entfernung, gehen wieder weg und sehen nicht, was wirklich passiert. Das haben sie sich wohl zu Herzen genommen, und jetzt ist es aber eher so, dass du, dass du einfach so fünf Set-Pieces hast, und die haben sich einfach nur überlegt, wie komme ich vom ersten zum zweiten Set-Piece, zum dritten Set-Piece, wie komme ich zum Vulkan, ach ja. Irgendwer hat sich gedacht, ich brauche einen Vulkan, da oben drauf steht ein Drachen, das habe ich mir immer schon so vorgestellt. Ja, da ist es, ein Vulkan mit einem Drache. Und dann brauchen wir irgendwie, wie wär's denn mit einem, was sieht ja noch geil aus, ein, äh, ein Wasserfall. Und ein Vieh kommt durch den Wasserfall durch. Oh ja, äh. super Setpiece, das nehmen wir. Und dann dazwischen sind das diese, und das ist mir in den letzten paar Jahren so häufig aufgefallen bei Filmen, und das scheint seltsamerweise niemanden zu stören, außer mir natürlich, ähm, dass es so Miniszenen sind, wo das auf das absolut Notwendigste reduziert ist, die die ähm, Konversation, Dialoge. Das war zum Beispiel, das habe ich auch schon so schlimm bei, ähm, bei dem Queen-Film gefunden, wo einfach nur wir müssen jetzt schnell hier diesen Storybeat abhandeln. Okay, irgendwer kommt rein, sagt, was gibt's hier? Ja, wir haben ein neues Monster. Oh, wo ist das Monster? Das ist da vorne. Oh, jetzt bricht's übrigens gerade aus. Guck mal, jetzt ist mm, es ausgebrochen. Mm. Und ihr Sie brief, sind immer genau dann immer, da. Wenn Sie kommen ja, genau ja. da an. Und, ey, nach, 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 Leute, nach, nach, wir nach, reden doch hier von Edel Ich Trash. weiß, ich, pass auf, darauf wollte ich hinaus. Und das ja. wäre alles cool, weil, wie gesagt, ich habe überhaupt kein Problem mit, wenn ich mir einen tollen, trashigen Film angucke und einfach nur die Action genieße. Und natürlich waren die Bilder größtenteils toll. Aber obwohl ich gerne sagen würde, die Action und die Visuals haben mich einfach so überzeugt, dass mir die ganzen story quatsch geschichten und warum, was warum überhaupt die Kleine die ganze Zeit zu suchen so, so, hatte, außer im ja,
3: zu gucken. Was war das eigentlich?
2: Keine, ich Sowieso, der, der Cast war viel zu groß, aber es war wieder so, wir brauchen die Asiaten, wir brauchen die Südkoreaner, wir brauchen Zaha Xing. Was macht die denn da plötzlich und sagt drei Sätze, keine <lacht> Ahnung. Ähm, und das wäre alles okay, wenn ich am Ende was er- hätte erkennen können. Und ich habe dummerweise den Film in 3D gesehen. Ja, ich auch. Und ich fand ihn. In das 3D fand ich richtig, richtig schlimm, weil immer, es war wieder das Problem, wie viel zu Anfang von 3D, als es losging, sobald du dahin guckst, wo du hingucken sollst, Quasi eine Person im Vordergrund. Und der ist scharf. Okay. Wir haben schon ausführlich ja, ja, über Godzilla ja. gesprochen. Also, es tut mir leid. Es tut mir auch leid, aber ich fand das wirklich nicht gut. Also ich habe ihn nicht in
0: 3D gesehen und ich fand, ähm, wie gesagt, also fand das die das Action ich fand ich überragend okay. und ich hatte auch kein Problem mit der Übersicht. Ja, klar, alles andere als die Action ist strunzdumm und äh, vernachlässigbar. Aber das hat bei Godzilla hat es mich nicht gestört. Bei anderen Filmen stört mich das, weil ich da dann auch nach, glaube, eine Legitim. Erwartungshaltung habe. Nee, ja bei Feeling Godzilla ich erwarte ich quasi schon. Dümmliche Wissenschaftler, Dialoge. Also ja, da hätte ich eher ein Problem bekommen. gehabt, wenn sie mir Godzilla verkaufen wollen und auch noch eine
2: Story, die ich ernst nehmen soll. Aber, ja, aber dann nicht. hätte ich gedacht, so aber, come on. Aber wir sind doch einer geht. Meinung, dass, dass es nicht eine Szene im ganzen Film gibt, wo mal Spannung aufgebaut wird. Das, was zum Beispiel der letzte hm. Godzilla nur zu viel gemacht ja, hat, ja. Ähm, ne? ja. wo sie über die Brücke gehen, alles ist dunkel und dann hört ja, er und sowas und so rum. So was hast du nicht, sondern stattdessen beat, 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 ja. beat. Oh, Monster ist wach. Oh. Tür explodiert. Oh, eine komische Spezialeinheit kommt rein und nimmt alle gefangen. Oh, raus in den Flieger, ab zur Antarktis. Und denkst du mal, Moment, 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 was? Das geht ja. alles so, pup, 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 pup. Aber die und Tatsache, das
1: dass Simon meinte, ich meine, der ist jetzt in der zweiten Woche und du hast ihn alleine im Kino gesehen. Das spricht ja schon
3: Dafür, dass, dass der, der offenbar Freunde auch nicht hat? so gut, dass er nichts. So oh oh nein, entschuldigung, der falsche Formulierung vielleicht. Ach so, du bist ich war, ich alleine, ich bin alleine. Gegangen, so, ich dachte, du also saßt alleine im Kino, war keine weil dann wollte ich sagen, wird er ja offenbar nicht viel. Nein, nein, der geguckt. war voll, der so, war wirklich voll. Okay. Bounce war, war es auch voll. Der war voll. Okay, okay. Ich habe aber auch nichts kühl cool gehabt. Also die, alle Leute, man hat gemerkt, bei jeder Länge fangen sie dann auch an zu reden. Die Leute werden ein bisschen mhm. unruhig. Also Ach, die, die Story Beats, um deine Wortnummer zu nehmen, die waren halt echt. Äh, also es hat irgendwie nicht ganz es wirkt ein bisschen chaotisch so der Film an sich. Okay, ich hör's auch. Auf. Ich konnte die Story äh, nicht so oder man macht nicht wieder die Zerstörung der Welt, sondern man macht die Insel der Monster irgendwas kleines, ein Team, das ist ja dann ein bisschen Skull Island, ja, okay. was ja schief gegangen
2: ist. Okay. Here the, the King, King. Ich <lacht> wollte gerade sagen, wir könnten jetzt wahrscheinlich also, eine Stunde zurück. zurück zu mir, Mama, ich habe <lacht>
0: <lacht> Zurück zu mir. Ich habe als letztes gesehen den Film äh, Die Jagd mit, mit Mats gut. Mikkelsen. Hm. Den kann ich nicht. Den der, von vor drei Jahren? Oder so? Von mhm. vor sieben Jahren, glaube ich. Sieben Jahre? So der ist von schon. 2012, glaube ich. Oh, ähm, so und ich hatte den nie geguckt und der hat mir echt äh, die Fingernägel aufgerollt. Ich hatte ja schon viel davon gehört. Es handelt im Prinzip, Mats Mikkelsen spielt einen Erzieher in einem Kindergarten, der... Ähm, dem unterstellt wird, dass er ähm, ein Mädchen im Kindergarten äh, sexuell belästigt hat, also das Mädchen lügt im Prinzip, und das, das kann man ruhig sagen, weil das direkt Aber am Anfang aufgeklärt wird, an, du okay. weißt es von Anfang an, was Sache ist, was auch den Film so interessant macht, weil es geht nicht so sehr darum, äh, man hätte den Film auch anders aufziehen können, nämlich überlegen können, stimmt das alles oder nicht? Und du entscheidest, war er es, war es nicht? So ist der Film nämlich gar nicht aufgebaut, sondern der Film ist eben so aufgebaut, dass er äh, ein bisschen zeigt, was passiert, wenn ähm, genügend Leute einfach sagen, es ist etwas, wie es ist, also den Finger auf einen zeigen, und ähm, ohne es genau zu wissen. Und einfach sagen, ich glaube der Person, so ist es. Und was dann das eben ähm, für Auswirkungen hat. Und man sieht das dann eben aus der Sicht von Mats Mikkelsen, der in so einem kleinen ähm, dänischen Dorf lebt, wo er dann plötzlich von einem der beliebtesten Leute, und es ist auch noch das Kind von seinem besten Freund, ähm, und ähm, plötzlich all, seine ganze Welt mehr oder weniger in relativ schnell in kurzer Zeit zusammenbricht er wird äh, verprügelt er, er wird aus dem Supermarkt geschmissen die Leute wollen ihn nicht mehr verkaufen er wird geächtet er verliert womöglich das Sorgerecht oder sei, de, von, um sich um seinen Sohn zu kümmern seine Freunde drohen ihn verprügeln seinen Sohn also es, die ganze Welt bricht zusammen sie, es passieren noch viel schlimmere Sachen und er kann es nicht stoppen es nimmt eine ähm, es nimmt äh, wie so eine Lawine, so eine Fahrt auf mhm. und du sitzt als Zuschauer da, weil du die Wahrheit ja kennst ähm, und weißt, dass das Mädchen das auch so nicht gemeint hat, aber auch verunsichert war, weil so, so ein bisschen Making-a-Murderer-mäßig drei Erwachsene auf dieses Kind eingehört, gere- äh, geredet haben und sie irgendwie sich in in, in widersprüchliche Sachen ähm, verstrickt hat und das den Erwachsenen ausgereicht hat, um das dann weiter zu verfolgen. Und es hat dann so eine hat sich so verselbstständigt. Und das hat einem wirklich Angst gemacht. Und ich finde, dass das vom Thema her aktueller nicht sein könnte. Weil wir
2: ja Jahr zu früh, ähm,
0: Ja, weil wir haben jetzt gerade das Zeitalter der Shitstorms. Und hm. ähm, es gab ja. diese Fälle ja auch, man kennt es im Fall Kachelmann oder Türk oder so. Es gibt immer wieder jetzt auch, gerade war das große Thema Michael Jackson mit diesen zwei Typen. Wobei ich weder Partei ja, ja. begreife für oder gegen. Ich sag nur, man weiß es nicht. Und so ein Film zeigt eben, was es mit einem Menschen machen kann, wenn man Menschen verurteilt und äh, auf sie zeigt, ohne dass man wirklich genau weiß, was Sache ist und was das auch für die Menschen dann für, für Schicksalsschläge äh, bedeutet. Und da, der rollt einem wirklich die Fingernägel auf, weil du sitzt so da und du willst alle schütteln <lacht> und sagen, Alter, das kann doch jetzt nicht oh. sein, dass das, äh, dass das, dass ihr das nicht ihm glaubt oder dass das, ihr, ihr müsst ihn noch kennen und aber es ist so gut erzählt, dass du tatsächlich auch die Leute, die sauer sind auf ihn, also die sind nicht so eintönig, es ist nicht so schwarz-weiß gemacht, sodass die einfach nur dumme Arschlöcher sind, sondern aus deren Sicht klingt es plausibel, dass die mhm. ihn hassen. Ja, also mhm. mit den Informationen, denen denen gegeben wurde, denkst du dir die ganze Zeit, ja, ich würde ihn wahrscheinlich, ich wäre wahrscheinlich auch einer von denen, die ihn durchs Dorf getrieben hätten. Ähm, und das wirft einem, hält einem so wirklich den, den Spiegel vor, vor die Augen, was für komische Wesenmenschen sind und was für eine Macht wir haben wenn wir uns in Gruppen zusammentun und also er wirft ganz viele Fragen auf ein super smarter Film gut gespielt total unaufgeregt trifft die leisen Töne ähm, gibt's ähm, bei Amazon Prime kann man sich den angucken kann ich wirklich nur empfehlen äh, Mats Mickelson vielleicht einer seiner besten Rollen die ich je gesehen habe wahnsinnig gut ähm, einziger Kritikpunkt bei mir ist ein bisschen das Ende wo dann gibt's dann so ein ein Jahr später und dann will ich jetzt nicht zu viel verraten da, das das hätte war, war mir ein bisschen hat nicht so ganz gepasst, aber äh, ansonsten muss ich sagen wirklich ein guter Film, den man sich also angucken sollte. Auf Netflix oder irgendwo oder was? Amazon Prime.
2: Amazon Prime. Ja.
1: Und war damals sogar mal. für den besten Fremdsprachen-Oscar nominiert. Ja. Also hat ihn nicht gewonnen. Ich weiß gerade aus dem Kopf nicht wer, aber
0: also merken es die Jagd. Wenn man ist wirklich kein Feel Good Movie. Ja, glaube ich auch. Aber auch, aber es ist jetzt auch, also ne, den kann man schon gucken und der der nimmt, das ist ein Drama und einer der einen wirklich mitnimmt, aber auch irgendwie auch zum Nachdenken anregt und ich finde, man ist danach froh, dass man ihn geguckt hat. Also ähm, ja, meine Empfehlung ich, ich wollte eigentlich auch noch was sagen, aber du erzähl nur noch mal, was
2: hast du? Denn ja,
1: Ach so, ja, äh, was habe ich denn als erstes gesehen? Ich habe als letztes The Mustang gesehen, Ein Film, auf den ich mich sehr, sehr <lacht> das ist Zufall, ich kann da nichts hören. <lacht> ähm, ein Film, auf den ich mich wahnsinnig lange gefreut habe, mit Matthias Schönerz in der Hauptrolle, hat noch keinen deutschen Verleih. Ich fürchte, der wird wahrscheinlich eh nie nach Deutschland kommen. Es ist ein Film über oder basierend auf tatsächlich einem wahren Programm, wo in den USA in gewissen Gefängnissen die Häftlinge, die da schon sehr lange sind und die Probleme haben mit ähm, Anger Management, wie heißt das auf Deutsch? Mhm. Ähm,
0: Aggressions- Aggressions, äh, die halt Aggressionsprobleme haben
1: und auch so auf normale Therapien nicht anspringen, ähm, denen man in denen man äh, es das ermöglicht, mit äh, Wildpferden zusammenzuarbeiten. A- und dann haben sie sich hier einen rausgesucht, das basiert nicht komplett auf wahren Ereignissen, aber es gibt halt eben diese Station und äh, es werden auch am Ende Bilder eingeblendet von tatsächlichen Häftlingen. Also im Großen und Ganzen ist das schon inspiriert von wahren äh, Begebenheiten. Und dann sieht man halt in diesem Film, wie sich quasi ein schwer erziehbarer Mensch und ein schwer erziehbares Pferd gegenseitig. Zähmen und ein wahnsinnig schöner Film. Sehr, sehr kurz, sehr unaufgeregt, sehr smart. Und äh, ja, wer irgendwie die Gelegenheit hat, sich den anzugucken, sollte sich den angucken.
2: Okay, Andi, noch ganz schnell. Drei Sätze. (lacht) Äh, Drei Sätze. Ich hatte hatte einen Atomunfall-Research-Tag und habe dummerweise am Ende des Tages äh, entschieden, einen Film zu gucken, den ich vorher noch nicht gesehen hätte, nämlich äh, die letzten Glühwürmchen. Und dieser Film halt bis jetzt gerade Schon seit acht Tagen oder sieben Tagen halt bei mir durch, weil das so ein furchtbar frustrierter <lacht> Film war. Ja. Was ich nicht erwartet hätte. Ich habe wirklich gedacht, ich halte den durch, kein Problem. Das ist halt so ein. Ich will jetzt nicht erzählen, worum es da geht, aber. Jetzt war ganz schön hart, ey. Das Ach. ist, glaube ich, der Frust, eine der traurigsten Filme, die ich seit 20 Jahren gesehen habe. Oh. Ich bin da echt rausgegangen. Ich so, oh, ich muss ich habe ihn wieder, ich habe mir dann wieder aus gewissen Gründen den Anfang noch mal angeguckt, weil. Oh, war das fies. Das wollte ich kurz erzählen. Okay. So, du hast ja gesagt, no, jetzt. jetzt will ich ihn eigentlich sehen, aber auch nicht. Das ist <lacht> echt ja, schwierig. Das ist immer so Aber gute aber
0: Filme nehmen einen halt auch mit. Ach, Ey, das, das ist, Du ja. willst doch so diese oberflächliche Scheiße, kann man sich doch nicht die ganze Zeit geben. Genauso was wie Gott Ich will aber auch so nicht ja. nur Drama. Ja, aber es ist ja, man, man guckt sich das Drama ja aus seinem
3: liebevollen Wohnzimmer zu Hause. Aber der dann film der hat zum Beispiel, der ja, hat wahrscheinlich was Optimistisches, ne? Aber ja, das durchaus. hier klingt eher durchaus, sehr, ja down. Ja, okay. Was
0: dich vielleicht wieder ein bisschen äh, abliften wird, das ist die Werbung. Und nach der Werbung machen wir noch billig oder willig. Richtig. Da äh, haben wir heute auch interessante Kandidaten.
1: Vor allem etwas heiterere
4: Kandidaten. Ja,
0: eben. Genau. Das wird euch abliften. Gibt's da für ein deutsches Wort? Ich glaube nicht.
2: Aufhellen. (lacht) Stimmungsaufhellen. Ich habe gesagt, ich glaube nicht.
0: Willkommen zurück bei Kino Plus. Und wir machen direkt weiter mit unserer Kategorie Billig oder billig. Ich finde, die könnte auch heißen, Eschitz. <lacht> ja. Ja. Ist ja auch ein guter Name für eine Kategorie. Was haben wir denn?
1: Genau, und wir fangen am besten mal mit dem ersten Film. Ich weiß nicht, welcher als erstes. Moment, ist
0: die Kamera schon drauf? Komm. Nein, wir haben es hier. Da sehen wir es.
1: Oh, oh,
2: oh. Oh, das ist das der Johnny Boy. Plakat zum neuen da. Rambo-Film
1: zum Everyone Fünften mittlerweile.
2: Everyone has War's one day. more fight in them. <lacht> ist das der jetzt, wo er nach Mexiko geht? Last.
1: Und es ist angeblich, oh, das ist
2: interessant. First Blood, Last Blood. Das ne? ist
1: angeblich der letzte. Und wir haben auch einen Trailer dazu. Uh.
2: Also das Letzte, was ich weiß, ist, dass sie dass sie irgendwie Gangster in Mexiko... Ah ja, sieht doch ja noch aus. Ja, das passt ja, aber. Das sind schon. ja
3: auch, die mexikanischen Kartelle sind ja, ja auch echt die neuen Bösen. Ich
1: habe also übrigens immer noch nicht
0: einen gesehen, deshalb kann ich da nichts... Hast du so keinen
1: einzigen Rambo gesehen? Nein, das wurde hier auch schon mal lang okay. und ausführlich I'm thematisiert. People,
3: ja, ja, ich also, ich okay. die,
2: die sind schon... Ja, ich weiß. Okay, die alle geil. Der erste der jeder hat was für sich. So. Not left aber er, er, er kann diese Rolle nicht länger spielen. Nee, es, aber es, es ist ja jetzt letztes Mal. Ehrlich gesagt, wenn man sich vorstellt, dass in zwei Jahren noch ein Indiana Jones rauskommt, dann denkst du auch, so, haben die alle den Verstand verloren? Nochmal mitnehmen. Ja, aber nicht für uns. Ich finde
1: es total faszinierend, dass der ab irgendeinem Alter nicht mehr altert. Das stimmt, best. ja. Der typ.
2: Und auch, auch witzig, dass er beim Dreh von dem dritten, dritten Expendables, dass er am Flug...
3: Hört sie
2: alle! Also am Flughafen mit ähm, mit hier. Was meinst du? Ich weiß doch nicht. Wie heißt das Zeug? Muskel. Ach du meinst Anabolik. Ja genau. Ist es so? Mit, wurde beim Dreh vom dritten Teil, ja, am Flughafen mit Anabolik. Der denkt auch so, da muss ich jetzt
3: ruhig. Ja, aber schau mal, das geht doch sehr, finde ich, wieder in den, in den Style vom ersten. Ähm, das ja, ist einfach schön. Guerilla. Äh, ja, ja, und Feria. das finde ich sehr schön. Ich habe
2: Expandables Action haben wir jetzt in Expandables, sag ich mal. Wer ist denn sein Gegner? Wer stand denn da? Mein Gott, nach ja, all nee, dem. Ja, Jahre. aber so ein
3: bisschen... bisschen ein bisschen bisschen Bemo- generisch. Ja, ja, aber Das habe ich auch gedacht. Aber ich meine, es ist halt Rambo. Ich meine... Ja, aber für Rambo mag ja, das hier mehr oder weniger auch bekannt. Ja, aber Rambo
2: gehört in fucking Dschungel und nicht nach Mexiko. Ja, gehört Der erste ist, wie Simon schon sagt, der, der, das ist doch, der Wald. Guck mal, oh, der Film heißt Last Blood und er kommt wieder zurück echt. quasi. Ich habe nämlich das gleiche gedacht. Ich sehe nämlich auch eher in Afghanistan oben auf dem... Hatten auf wir aber schon. Ja. Auf dem äh, Gipfel stehen und den Hubschrauber ab- abschießen. Das,
0: das, ich weiß nicht, irgendwas bei Rambo ist bei mir, wo ich sage, ich will den nicht irgendwie sehen, wie er durch eine Mall läuft. Oder versteht <lacht> ihr, was ich meine? Der gehört irgendwie in so so eine Umwelt, ja, die, ja. Dir, die dir fremd ist, wo er aus wenig was machen muss, aber nicht irgendwie Selbstschussanlagen im, im, im Haus aufbauen. Ich will, dass der sich einen, mit einem Angelhaken
3: selbst zunäht. Versteht mhm. ihr? Es, ist, es Mir fällt diese. Ja, du hast Exotik. recht, das ist was anderes. Das aber
0: was sagt ihr denn
1: zum Poster? Das finde ich ganz cool. cool. Aber ich würde es mir jetzt nicht in
0: weil nee. es martialisch in die Küche hängen. Aber
3: ich finde das Feuer doof, aber ja. diese Unschärfe im Hintergrund ist toll. Man kann ja. halt nicht mehr zeigen. Wo
1: man nicht erkennt, viel. ob es tatsächlich er ist. Oder naja. irgendjemand ganz naja. anderes. Naja.
3: Also, das, das soll ist
2: schon nicht
0: glaube ich. Es ist, da steht Stallone, da steht Rambo. <lacht> Dann hast du völlig ein recht. Oberarm mit einem Pfeil und Bogen. Also, wenn das recht. die Rambo ist, wer soll sein? Bellingham? Lange Haar. Ich meinte
1: nur, ob wirklich Sylvester Stallone für dieses Plakat vor der ja. Kamera Ach, so stand. Das meine
2: ich. Okay, er soll das kann sein, gut sein. Das kann gut sein, weil ja. er ist echt ein bisschen zu dick aber eigentlich. es ist auch ist so, dass so, die, dass für die
3: Plakate, oft andere, Stand-ins nehmen und die
2: Gesichter drauf packen. Also, komplett durcheinander.
3: Also, ich sag mal
1: so, ich glaube, Sylvester Stallone stand nie so hinter einer Feuerwalze mit einem, Also billig.
0: Will ich. wer sagt billig ja ich du sagst billig mm. ich finde es billig aber cool okay wer sagt billig ich? ich
3: sag billig ja, dann sag ich auch billig
0: okay dann drehen wir um wir haben nämlich noch ein Poster genau und
1: ich glaube da fällt das die Antwort ein oh. bisschen anders aus ja auf. das
2: habe ich ja schon also ich meine wie Matt voll ist denn dieses Damon. Poster ähm, Christian Bale. Auch vor allem oh. dieses, dass sie, dass sie einfach Chris oben Ford. komplett alles freilassen und einfach cool, wirken ja. lassen, so Ruhe oh. und unten halt total also, verengt alles zusammen und schön gezeichnet, ne? So wie 70er Jahre. Ich meine, ich weiß nicht, wann dieser Film stattfindet. Ich vermute mal Ende 70er. Ich weiß nicht, wann das war, fort, als sie da so ein bisschen gegeneinander angetreten sind. Ähm. Das sieht richtig das geil aus. Ist das ist auf jeden Fall ein
0: Poster, das man sich auf jeden Fall in irgendwo reinhängen kann.
1: Aber auch nur im Original, weil jetzt ist der deutsche Titel zu dem Film bekannt Na, und er nicht. heißt. Ich habe es mir aufgeschrieben. Sie, Sie Le sixty was ich erstmal nicht verkehrt finde, weil es geht ja nur mal um dieses Le Rennen, Mans, Aber der
2: Le, Le Mans, Le Mans? Ja, Le Mans, genau. Ich frag nur, weil ich. Ja.
1: Ähm, gegen jede Chance. Was natürlich der generischste äh, Titel oder Beititel auch ein überhaupt. Ist. Sein oder eigentlich Weil das, alles. das
2: Problem ist, pass mal auf, Antje, du bist ja noch jung und du musst ja diese Welt des Kinos noch, musst ja noch lernen. Ja, ich höre es zu. Sie da- glauben, dass wenn du auf dem Plaka- Plakat Ford, Ferrari, McDamon und Christian Bale setzt, das reicht. Glaubt man in Amerika. Aber wir Deutschen wissen natürlich, das ist Quatsch. Aber das wir müssen das erklären, worum es da geht. Die Deutschen wollen wissen, wo fand das statt, das Rennen. Das <lacht> ist
3: das <lacht> Wichtigste. Welcher
0: Ford? Welcher Ferrari? <lacht> die Autos, Wann? du das konkretere,
3: konkretere noch. Welches Modell genau? <lacht> ist das von Pixar? <lacht> Was Aber mich hat
1: neulich tatsächlich jemand gefragt, was ich glaube, warum die, das ge- warum die das geändert haben. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass man mit dem Namen des Renns vielleicht hier in Deutschland mehr anfangen kann. Le Aber andererseits, Paul die Paul Ford und Ferrari auch. Also ich meine, also keine Ahnung.
2: Naja, das, nee, das nee. Ding ist, also ich habe, ich hab mich total aufgefreut und ich den Trailer mir angeguckt, dann war ich überrascht. Die Ach Spie- Trailer, den können wir übrigens nebenbei laufen lassen. Ah ja, sehr gut. Die, die spielen so ein bisschen die Karte der Ford ist, 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 ist so der Underdog hm. und der Unwissende und Ferrari ist so das Monument und die Speerspitze des Rennesbonds. Ja, Auto- so also Grunde. das ist, spricht natürlich die Amerikaner gut an, weil Ford ist ja die, so eine uramerikanische Marke. So. Und. Ich glaube, das ist die Geschichte. Weißt, mhm. Wie schafft es Ford, ja. sich gegen Ferrari zu behaupten? Und das ist bei uns natürlich eher andersrum, weil wir, wir, wir finden eher, glaube ich, wenn du zwei Marken auf ja. dem Papier siehst, Ferrari und Ford, denkst du, Ferrari. Weißt du, vielleicht weil wir auch einen europäischen Blick haben und, und ein bisschen ja, stolz auf Ferrari. auf Ferrari mit sind oder so. Ist Aber richtig? für uns auf
3: jeden Fall die imposantere Marke, sag ich mal. Ja, die, die, coolere hat, Marke. Die, hat, die coolere Marke. Die hat mehr Feuer. Ist
1: übrigens von dem Regisseur von Logan unter
2: anderem. And an. James Man, James Mangold. Man- der aber auch,
1: wiederum auch Night and Day gemacht hat, also Aber, aber, aber auch noch
2: Wolverine gemacht. Und die finde ich auch nicht so schlimm. Ja. Und wieder mal. Ich weiß nicht, wie viele Trailer diesen Song benutzt haben. Ja. Und ich glaube, es hat alles angefangen mit Scorsese, der den in zwei Filmen benutzt hat. Die müssten eigentlich Verbot kriegen. Nachdem
3: sie so zehnmal benutzt wurden, ist Trailer verboten.
2: Ja.
1: Und der ist schon wieder nur die Hälfte von sich selbst nachweis. Also Christian Ich Day.
5: muss sagen,
0: den Trailer finde ich underwhelming. Ja. Äh, Poster super, aber der Film
3: interessiert mich jetzt nicht
0: so sehr. Obwohl die Schauspieler und alle... Das ist bestimmt
3: alles hochwertig gemacht. Ja, es Art. kommt glaube ich auch darauf an, wie viele Rennsequenzen und wie spannend die inszeniert sind. Ja. Also
1: ich habe das nach Rush, nach dem Trailer von Rush damals auch gedacht und fand den wahnsinnig <lacht> spannend.
0: Ja, da standen aber auch die Persönlichkeiten mehr im Vordergrund. Ne? Und ich, ich weiß es nicht. Hier, ja mal gucken.
2: Weiß man nicht, kann man noch nicht so. Weiß man noch nicht, ne? Ja, hier kann das ja
4: oh, 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 oh. Das ist
0: aber CGI-mäßig auch, ja.
2: You ready? I was born ready, Mr. Shelby. <lacht> Hit it. auch so ein Plan ja ja ist sehr cool noch länger mehr zeigen noch cooler sein noch witziger sein noch witziger sein und noch ein dummer spruch bitte schnitt Leute, spielt das nicht so aus. Oh, wie ah. uncool. Oh, wie alles kaputt gemacht. Gesamten Eindruck kaputt gemacht. Andi, ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Also ich dachte da rechts, billig, will weil ich das. ich das
3: Poster gut <lacht> yep. finde. Will ich, will ich will auch das Poster. Ich will, will auch ich. Ach, okay. Also ich meine, zur Hälfte du? kannst du sie selbst drucken. Das stimmt.
0: <lacht> Jetzt zur Hälfte habe ich schon an der Wand weg.
3: Fehlt nur die andere Hälfte.
0: Ja, das war's mit Billig oder billig.
1: Oh, dann können wir die Kinostarts abfeuern. Ich bin glaub nicht sicher, oder?
0: ob noch ein Bumper kommt, aber offensichtlich nicht. Genau, wir müssen ja, die
1: Kinostarts abfeuern. <lacht> ja.
4: Fire burning, fury deep. Bring the colds to grace my feet. Fire stirring, here comes the rest. If I should die before I prevail Climbed over mountains through rocky roads I will forge my name down the west coast Kisses from kingsmen and diaries from dames I will forge my name, you'll never be the same So bring on the flame (lacht)
0: <lacht> Daniel, äh, Daniel sag ich schon, Andi, das war nur Gefühl. du kannst alles nur noch mit Cutter-Augen sehen, Entschuldigung, Editor-Augen sehen. Wie soll ich das sonst? Ähm, <lacht> du hast ja
3: sogar recht gehabt. Du hast, er hat gerade das Ende
2: gecallt. Ja, ich habe gesagt, wenn es jetzt länger wird, wäre es nicht so aber, aber ich war es
0: Vielen Dank an Thomas, der diesen Zusammenschnitt <lacht> genau. gemacht hat. Das war Cooles ein sehr schöner Ding. Zusammenschnitt.
2: Thomas. Ähm, ja, dann,
0: wo wollen wir denn mal so machen, Daniel? Am wo fangen wir denn jetzt mal hier am besten an? So, <lacht> ich hab's, warte, lass uns doch mal hier, ähm, pass auf. Am besten
1: bei dem Film, den keiner gesehen hat. Nämlich ich auch nicht. Magie der
0: Wildpferde. Ach
1: so, ich hätte jetzt einen anderen genommen, aber. <lacht> <lacht> Ich hätte nämlich einen Film genommen, der im Supercut aus Versehen dabei ist, den aber keiner gesehen hat, wo ich aber denke, dass der durchaus interessant ist, weil das von dem Regisseur Olivier Assayas ist, der unter anderem Personal Shopper gemacht hat. Und ich weiß, dank Letterboxd, dass zumindest ihr beide ja. den mal gesehen habt. Personal den mit Shopper. Kristen Stewart als Personal Und der, Shopperin. Film, der Film ohne Geschichte.
0: Ah, ja, doch, der war ganz cool. Ich fand den genau, und cool. ich mag die
1: Regiearbeiten von Der Film heißt übrigens äh, zwischen den Zeilen, das sollte ich vielleicht noch dazu sagen. Und ähm, ich mag seine Regiearbeiten generell, weil der immer so eine Der hat immer so eine Ebene dazwischen, dass man immer nicht so genau weiß, ob man das, was man gezeigt bekommt, gerade für bare Münze nehmen kann. Und in dem Film soll es jetzt eine französische Komödie sein mit Juliette Binoche und äh, Guillaume Canet oder wie man ihn ausspricht. Und es geht wohl darum, dass ein Autor und sein Verleger beide in der Midlife-Crisis stecken. Und die irgendwie, ja, miteinander verbringen, sich in eine neue Frau verlieben. Und gleichzeitig soll der Film aber auch noch einen sehr netten, sehr smarten Eindruck hinter die Kulissen des Verlagswesens geben. Und es soll um, ja, irgendwie um Digitalisierung gehen und was daran schiefläuft und so weiter und so fort. Und ich finde, das klingt alles ziemlich nett. Der hat auch wirklich gute Kritiken bekommen. Aber ich habe ihn leider nicht gesehen. Aber er ist trotzdem dabei, weil vielleicht interessiert er ja den einen oder anderen. Französische? Ja, genau. Und es ist wiederum im Supercut ein Film gewesen, ein Film nicht gewesen, den ich aber gesehen habe. Und wo, denke ich mal, wenigstens alle von euch etwas zu sagen können, weil wir uns alle früher die Frage stellen mussten, drei Fragezeichen oder TKKG?
0: Das kann ich so nicht bestätigen. Diese Frage wird von Erwachsenen auf Kinder aufgezwungen. Ich persönlich mochte beides. Ähm, ich mochte es, wenn Tarzan mit Judo jemanden verprügelt hat, weil <lacht> er einen braunen Gürtel hat. <lacht> ah, nein, Tarzan, au, lass meinen Arm gehen. Ähm, ich mochte aber auch ähm, Justus Jonas, den arroganten Dickkopf. Oh, ich glaube, ich weiß, wie es richtig geht. Lass mich mal ran. Also, insofern kann man beides mögen. TKKG, damals die Serie mit Fabian Harloff. Wer weiß es noch? Ey, woher kenne ich nee. den Schauspieler
3: da? Nee, weiß ich nicht.
1: Also, die kennt man alle, bis auf ihn, bis auf den Brillenträger, kennt man die alle noch.
2: Den kaum. da rechts, Den, gar gar den der Warte mal, Tarzan hat, hat, eine, hat eine Zahnspange? War das Tarzan gerade?
1: Der große Kre- Na, Wobei, die, die sind die entsprechen alle nicht mehr so der Ist das ein amerikanischer Figuren. Film? Nee, nee, ist ein Deutschland. Und die entsprechen bis auf Klößchen. Es ist einfach so wahnsinnig falsch, eine äh, etwas beleibtere Person Klößchen zu nennen. Das, das, das ist das Einzige, was die ja, beibehalten haben.
2: Ich finde, der sieht gar nicht dick aus, dachte ich gerade. Also, haben sie, sie haben das so ein bisschen runtergefahren. Und ja. das ist auch,
1: finde ich, so das größte Lob eigentlich an dem Film, dass sie es tatsächlich geschafft haben so das aufzugreifen, wofür die TKKG-Reihe früher bekannt war, weil das werdet ihr bestätigen können, die stand ja sehr in Verruf, was so Klischees und Vorurteile. Zigeuner
2: waren äh, tendenziell so, immer Verbrecher. Ja, immer. Tendenziell wirklich. einfach zu 100%. Und dann, was Eddie gerade gesagt hat,
1: was Eddie gerade gesagt hat mit den äh, mit den Hauptfiguren, es gab halt Tim, der gerne mal zugeschlagen hat, wenn er mit Argumenten nicht mehr weiterkam, dann gab es das Mädchen, <lacht> dann gab es den Streber und es gab den, der die ganze Zeit Schokolade gegessen Moment. hat. Moment, das ist
2: ganz wichtig, weil das Mädchen war natürlich auch in den in Tatsachen verliebt, oder? Ich, ja,
1: den drei Fragezeichen
2: Deswegen gehöre, weiß ich das alles also nicht so der genau. der
0: Song geht ja TKKG Tatsan, Karl du, 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 Kale, du, 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 Tazan, und Klößchen und, und Gabi die Pfote Ja, das sind wir, die wollen vier Und dann Karl ist gerne die Facken tanzen Jetzt kommt lass es Und dann kommt Gabi hat den Tatsan lieb. Das ist so schlimm. Aber das ist
1: die alte Musik, ne? Weil ich habe zwei, drei Hörspiele auch gehört und ähm, die, weil die, die kannte ich nicht. So oder so, jedenfalls ähm, der TKKG-Film jetzt. Da haben sie gerafft. Vielleicht sollten wir das nicht mehr so machen, wie wir das früher gemacht haben. Die sind alle so ein bisschen weiter. Es gibt auch es wird immer trotzdem mal wieder damit gespielt. Also es gibt zum Beispiel Chinesen in dem Film. Und wenn man dann in einen Raum geht, yes. dann hört man halt so Musik, wie man sie nur aus chinesischen Restaurants hört. <lacht> und also, man greift es schon immer mal wieder auf, aber man macht nicht den Fehler, das so krass zu machen, wie man es in den 80ern und 90ern gemacht hat. 70er. Ähm,
2: Sieb- Sieb-
1: späte 70er die Buchreihe, frühe 80er die äh, Hörspielreihe. Ja, und dann okay. bis heute, ich glaube, mittlerweile gibt es über 200 Folgen oder so. Hm. Und ähm, trotzdem ist das jetzt kein, Film. ich meine, ich sag mal so, irgendwie nach 20 Minuten kam Milan Peschel als blinder Yogalehrer in einen Raum und ich dachte in dem Moment, diese Person ist weder blind und wahrscheinlich hat sie deshalb auch irgendwie Dreck am Stecken und ich sollte recht behalten. Also ich sag mal so Spoiler. Ja, Moment. ich sag mal so, das, ja, ist ist kein, das ist jetzt kein Das ist jetzt Das ist jetzt kein <lacht> Film. Wenn man da als Erwachsener reingeht, dann guckt man den nicht, weil der spannend ist, sondern weil man so in Nostalgie mhm. schwelgen möchte. Aber ich glaube trotzdem, dass der wirklich für Kinder ganz gut ist, weil die haben das noch nicht so raus so mit den einzelnen äh, Stereotypen und beziehungsweise die wissen halt nicht, dass eine blinde Person in einem Krimi wahrscheinlich nicht blind ist. Mhm. Ähm, und der hat durchaus eine nette Atmosphäre. Die Schauspieler dafür, dass man die alle noch nicht so richtig kennt, haben echt eine gute Chemie. Dann ist neben Milan Peschel ist auch noch Tom Schilling dabei. Es ist eine Laura Tonke dabei. Es ist ein Antoine Mono Junior dabei. Und den kann man echt mal machen.
0: Mono Junior? Mono Junior? Mono von Stereo.
1: <lacht> Nein, Antoine Mono mit T am Ende. Ach so,
0: okay.
1: Junior. Ich weiß noch nicht, ob er Deutscher ist oder Junior, wie er das gerne ausgesprochen haben möchte. Okay. Weiß ich nicht. Das also, waren jetzt so die Sachen, die er, glaube ich, so unwichtig nein sind. Ach nee, es fehlt.
2: Nicht mehr aber, aber, okay, der, aber der Film ist schon, für Kinder gemacht. Der,
1: ja, definitiv. Ist, okay. Und es ist und, der beste und ist
2: international gedacht, sie sieht so international nein, aus. natürlich li- aber aber ich weiß das nicht, ob, ob dieses Buch und und, und ob das ob das ein rein deutsches Phänomen ist. Also
1: die TKKG, so. glaube ich schon die drei Fragezeichen, äh, Hörklot, die ist. ersten drei Fragezeichen Folgen mhm. sind ja auch da kenne ich mich nicht so ganz ja, aus. Das aber
0: kommt aus Amerika. Three Re- genau. Das kommt ursprünglich aus Amerika. Und okay, der heißt ja Jupiter Jones äh, im Englischen. Richtig. Zins. Also, TKG, gekommen, wir haken das ab. Das interessiert ja. hier niemanden.
1: Aber Moment, eine Sache möchte ich noch erwähnen, weil ich das wahnsinnig, <lacht> weil ich das wahnsinnig faszinierend fand. Die kriegen das tatsächlich hin, diesen so Film. Was, <lacht> bleib, bleib Was soll das? Bleibt beide so. <lacht> <lacht> das würdest du dir bei Daniel niemals erlauben. Jo, hab ja, doch, habe ich.
3: Tausendmal schon. Ja, alles schon, alles schon da okay. gewesen.
1: Nein, was ich noch kurz sagen wollte, das fand ich nämlich wahnsinnig faszinierend. Die haben es tatsächlich geschafft, einen Film zu bringen, wo man 90 Minuten lang nicht rafft, in welchem Jahrzehnt es spielen soll. Oh, Weil ja. der sieht Aber aus. Kein so? Der sieht, doch, eben, das ist ja das Einzige. Also, der sieht aus und die tragen Klamotten wie irgendwie aus den 80ern. Es läuft Musik aus den frühen 2000ern. Sie reden wie, keine Ahnung. In den okay. 90ern, aber sie haben Smartphones und Drohnen. Ja, 2019
0: und das fand ich, halt. Drohnen? Und das fand ich
1: Drohnen? Wirklich? Ja, und Drohnen. Und das fand ich sehr faszinierend. Also irgendwie kriegen sie das hin, das ins Jetzt zu verlagern, aber trotzdem dieses Nostal- nostalgische gefühl aufwärts ja,
0: statt, statt mit Mountainbikes fahren sie so mit Elektrorollern.
1: Nee, nee, mit Mountainbikes <lacht> fahren sie auch. Mit
0: Segways. Bikes sind noch nicht aus. <lacht> ich hab ihn gleich. Okay, wir machen weiter jetzt mit Magie äh, der Wildpferde, ja. Leute. Was ist <lacht> denn das für ein Film? Antje, das Jetzt nutzt du deine Macht,
2: aber wirklich gnadenlos.
3: Einfach
2: reingesetzt. Ich bin gespannt. Sofort kommt
1: also ich kann wirklich nichts dafür, dass dieser Film heute startet. Na, das und dass er gut ist. Weil er startet nun mal heute und er ist auch nicht so furchtbar wie der vor zwei Wochen,
2: den er gestartet ist. Das ist auch nicht leicht. Ja, ist ja das auch nicht ist, ist völlig
1: richtig. <lacht> ähm, ich äh, schau mal eben, wie die Regisseurin heißt. Caro Löwig heißt sie, glaube ich, genau. Die hat sich zur Aufgabe gemacht, über, ja, ich sag mal so, die Missstände aufmerksam zu machen, unter denen Wildpferde rund um den Erdball leben müssen, weil sie gerade in den USA tatsächlich auch mittlerweile fast so als Schädlinge gelten und da eingefangen werden, teilweise getötet werden. Und ähm, das ist so eine Sache, die der hat sich Caro Löbig angenommen und mit Hilfe von einigen Pferdeexperten aus Deutschland hat sie sich zur Aufgabe gemacht, mit diesem Film Begeisterung dafür zu schüren, dass es Wildpferde gibt und die man auch tatsächlich, wie man in dem Film sieht, adoptieren kann, mit denen man, was in einer Episode in diesem Film gezeigt wird, von Süddeutschland nach äh, Dänemark reiten kann, die man ausbilden kann, was auch immer. Und innerhalb von vier, ich sag mal, Episoden: Einmal der Zustand in Amerika wird gezeigt, der Zustand in Spanien. Dann wird diese Geschichte von der Dame erzählt, die mit zwei polnischen Wildpferden, was ich gerade sagte, einmal quer durch Deutschland reitet. Und es wird noch die Geschichte einer Pferdeausbilderin erzählt, die sich ebenfalls ein Wildpferd aus Amerika nach Deutschland geholt hat und das jetzt ganz normal als Freizeitpferd ähm, nutzt. Und damit bekommt die Regisseurin tatsächlich das hin, was sie will. Sie schürt damit Begeisterung für das Thema. Und die Bilder sehen auch tatsächlich nach Leinwand aus. Die haben jetzt nicht so die Qualität von einer BBC-Dokumentation oder, keine Ahnung, Free Solo oder so.
3: Ich muss an diesen letzten Trailer denken, vor ein paar Wochen, <lacht> der so furchtbar war, <lacht> zu ja. Pferdeflüsterer. Das ist, oh, das ist eine deutliche Verbesserung.
2: Aber hallo.
1: Und ähm, ja, kann man sich, glaube ich, ganz gut angucken.
2: Ich verstehe nur eins nicht. Warum muss, wenn, wenn das zeigen soll, wie schön und wie toll Wildpferde sind, ne? Mhm. Wieso müssen die dann eingefangen und nach Deutschland gefacht ähm, geschafft werden?
1: Nein, weil es tatsächlich so ist, dass das es ich. Überpopulation in Amerika gibt. Und so, ah. so wie die
2: Nandu, Nandus in, Lübe, äh, in das an der Nord- an der Ostsee? Keine der? Ahnung. Wir haben doch Nandus da schon seit Was 15 ist Jahren. Das? Was ist das? Eine? Die Federstraußvögel leben doch da eine Population, 500 Stück schon. Nangu. Wir, ja. Nandus. Oh Gott. Das ist ein kleine nee ist ja egal. <lacht> Muss mal gucken Lübeck, Mecklenburg-Vorpommern äh, Nandus. Okay. Ähm, aber
1: so oder so jedenfalls da die zertrampeln da alles machen sich ihren eigenen Lebensraum kaputt werden immer mehr.
2: Im mittleren Westen wo nichts ist, das verstehe ich jetzt nicht.
1: Ich so genau weiß ich das jetzt ehrlich gesagt auch nicht, aber es geht halt wirklich darum, dass es immer das ist immer mehr werden und äh, mhm. dass sie keine sie haben natürlichen keine natürlichen Feinde mehr, weil da wo sie leben, gibt es nur sie. Und ähm, deshalb müssen halt die Menschen da irgendwie regulieren. Und äh, wenn sie, sie. Aber ich
3: meine, man kann sie ja nicht endlos verschiffen. Hier. Nee, sie also, kommen halt. Ja in also, du kannst ja nicht einfach die ganze Überproduktion
1: Nee, sie kommen da in riesige Auffanglager, damit man es halt, damit man in es in, in einer freien Natur halbwegs regulieren kann. Und dann werden sie da entweder getötet oder sie werden in Amerika verkauft. Und einige kommen halt irgendwie auch nach Deutschland. Und das gab der Regisseurin den Anlass, diesen Film zu drehen. Und damit bin ich. Fertig.
3: Aber warum so viel Pferde in letzter Zeit? Das, mir fällt es auch das auf, dass es das vermehrt Pferdefilme <lacht> gibt. Äh
1: ich weiß es nicht. Es ist auch nicht so. Also, das ist halt wirklich so. Ich denke ja? mir das nicht aus. Ich, der erscheint wirklich. Das möchte ich nochmal betonen. Ich, das das, das, das
2: ist ein ich nicht fiktiver Trailer, den du mir. <lacht> ja. ja, genau. Also, ich weiß nämlich auch noch ganz genau, dass es zu, als ich noch in der Schule war, vor allem Grundschule, gab es immer so zwei, dreimal im Jahr kam irgendeine Produktionsfirma in die Schule und hat so Freikarten für Immer Pferdefilme, Black Beauty oder, ich weiß nicht mehr, wie die alle hießen, Fury. Tausend, Tausend, ta- Fury, Fury, genau das, und dann sind vor allem die Mädchen reingelatscht, deswegen ist bei mir immer mit der Kopf, dass gerade in den 70er, 80er das Pferdethema so groß ist, aber es ist nach wie vor offensichtlich immer noch ein sehr beliebtes Thema, also ich habe ja, ich verstehe diese Tierliebe zu Pferden nicht unbedingt, ähm, weil du noch nie geritten bist. Ich bin schon mal geritten. Du bist noch bin nicht. auch
0: einmal schon richtig schön runtergefallen. Du bist schon mal richtig <lacht> auf einem Pferd, nicht auf einem Esel Nein, oder, war ein Pony. oder
3: ja. Ich bin auch schon richtig geritten. Ich wurde aber auch schon von Pferden gebissen. Ich oh, mich durch die lassen ja auch nicht alles mit sich. Bin. Pferdekenner. Aber das heißt, ich bin Pferdekenner. Ich es interessant, aber das wäre jetzt auch nicht mein Lieblingstier. Ich glaube, die haben einfach einen guten
2: Agenten bekommen. Pferde. Wahrscheinlich. Ja, Werden die denn da gezähmt? Mit?
1: In dem Film, du weil du sagtest
2: Spanien und ich habe ich habe ein paar Mal so Jobs für, für so Pferde, Filme gemacht, äh, und da hieß immer, die Spanier sind die aller, viel, allergrößten Schweine, was für Also in angeht. die
1: Spanien-Episode handelt nur davon, dass einmal im Jahr die, ich weiß nicht, in welchem Gebiet genau das ist, aber das handelt davon, dass die spanischen Wildpferde einmal im Jahr irgendwie in die Stadt, in eine spanische Stadt getrieben werden, dann können sich die spanischen Bewohner die angucken und dann werden sie wieder zurückgetrieben. So ah, nicht so Natur, war- äh, wie heißt das, Naturgut? Nee, wer ist denn das? Natur, wie heißen denn das, wenn Sachen geschützt sind? Ah, Natur. Herr, Schutz, gibt
2: Naturgeschützt.
1: Egal.
3: <lacht> Weltkulturerbe nur die <lacht> Ja, sowas nur, in der Art. Halt, ne? genau, Kulturgut. Er- das Wort Kultur. habe ich Denk gesucht. mal Schutz. Denk, ja, ja. Kulturgut passt Weltkultur. bei lebenden Tieren
1: besser. So oder so, ähm, damit werden dann die unwichtigen Filme abgehakt, würde ich sagen. Ach, sag Und das die doch beiden nicht so. wichtigen, doch. die auch mehr Leute die auch mehr Leute ansprechen, würde ich sagen, besprechen wir nach der Werbung.
0: Das machen wir. Da geht es nämlich um Phoenix. Dark. Dark, Man- <lacht>
3: <lacht> 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 ist Dark Ich weiß, wie der
0: heißt. Okay, das wird spannend. Bis gleich.
1: Da sind wir wieder. Im dritten Teil von der neuen Ausgabe von Kino Plus ohne Daniel. Und äh, sind gerade mitten in den
0: ich, Es läuft ganz gut. Es
1: läuft richtig gut. Wir sollten uns da mal Gedanken drüber machen. Ja. Und nein, ist natürlich ein großer Scherz. An Daniel kommt keiner ran. Das meine ich auch völlig ernst. Warum lacht dann keiner? Das <lacht> müsst ihr euch fragen. Ja, das ähm, apropos Daniel, der hat mich gebeten, obwohl wir in dieser Situation schon mehrmals über diesen Film gesprochen haben, noch mal drauf hinzuweisen, dass Burning diese Woche startet. Der hat letztes Jahr also wirklich vor ziemlich genau einem Jahr seine Premiere auf dem Filmfestival von Cannes gefeiert, war da der bis heute best bewertete Film, der jemals dort gezeigt wurde und von den Kritikern ähm, halt eben bewertet wurde. Ist ein südkoreanischer Film. Wenn ihr von Daniel mehr zu dem Film wissen wollt, dann schaut am besten mal, ich glaube, es ist in einem der, in einem der Genre-Specials, ich glaube, im Ersten, weil da ging es um Festivals und so weiter, und der ist, wurde rund um den Erdball über, f- durch Festivals geschickt.
0: Ding, sehr ausführlich hat er den besprochen.
1: Genau. Und das Gute ist, Andi hat ihn gesehen und kann jetzt mal zusammenfassen, worum es <lacht> geht und wie er ihn fand.
2: Ähm, ja, wie, äh, wieder mal, abermals hast du mich ähm, dazu ein bisschen, ein bisschen genötigt. Ja, es dass es auch richtig, richtig war. Also, ich wusste nicht, was das ist und äh, bin absolut blind in diesen Film gegangen, und das ist ein sehr seltsamer Film. Und ich finde, es ist sehr schwer, ihn zu beschreiben. Denn dieser Film durchläuft im Laufe seiner, ich weiß nicht, über zweieinhalb, ich glaube zweieinhalb Stunden, ja. durchläuft das für verschiedene Genres fast schon. Am Anfang dachte ich, das wäre ein Drama. Ich dachte am Anfang, es geht um, um jugendliche Desillusioniertheit und es geht, ging um die Neureichen in Südkorea und die ständige Bedrohung durch Nordkorea und ein einsamer Mensch, der nicht weiß, was er mit was er mit seinem Leben anfangen soll und dann ein Mädel kennenlernt und dann passieren so seltsame Dinge und am Ende ich weiß gar nicht, ob man es verraten sollte, welches was für ein Genre es am Ende ist, Aber auf jeden Fall ist es ein bisschen was anderes zum Ende hin. Mhm. Ähm, ich muss sagen ich fand ganz viele Sachen ganz, ganz toll daran. Es ist ein ganz, ein, ein sehr symbolbehafteter Film. Es gibt sehr viele Bilder und je, man merkt schon zu Anfang jeder Satz, der mal irgendwo aus dem Fernseher rauskommt, der im Hintergrund läuft, hat eine Bedeutung und da, wenn man da irgendwie das erste Mal Sex hat, guckt man nicht der Partner ins Auge, sondern guckt an die Wand, weil da ein kleiner ein kleiner Lichtschein von einem von einem Fernsehturm runterschimmert und er findet das schöner als den Sex selbst. Und es ist alles so ganz seltsam. Und zum Ende, also, ich finde, der hat viele, viele Ideen. Es wird, die alle spannend sind und ganz mit ganz interessanten Ansätzen verarbeitet werden. Es wird nur keine von diesen Ideen ausge, ausgeführt zum Ende oder zu Ende erzählt. Ich meine, das soll wahrscheinlich so sein. Offenbar finden das alle Menschen ganz, 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 ganz toll. Ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten damit, denn wie du das schon mehrfach hier gesagt hast, dieses Ding, dass man einen Film sieht und erkennt, wie gut der ist mhm. ne, und wie viel wie viel Leidenschaft da reingegangen ist und beziehungsweise wie viel kreative Energie da verbraten wurde und Neuartigkeit und ich habe das auch schon vorher gesagt, was du häufig in der letzten Zeit gesagt hast, nämlich ich würde ihn noch ich würde ihn gerne genauso mhm. toll finden, wie ich ihn respektiere. Das war so ein bisschen mein Problem. Ähm,
1: bin ich bei dem aber total nachvollziehbar. Ja, yeah, es ist
2: wirklich schwierig, ähm, es, er fängt so an, der kriegt am Anfang, hat er so ein Vibe von ich weiß nicht, La N oder so, alles ist so sehr real und fast schon dokumentarisch und die Kamera folgt dem Hauptdarsteller, der zu dem Zeitpunkt noch so ein so ein Botendienstler ist. Also wir sind. sollten,
1: glaube ich, wenigstens so. ein bisschen sagen, worum es geht. Ich meine, man kann den Film auf ganz ja, ich, viele Arten Also man sollte zumindest sagen, dass es um eine männliche Hauptperson geht, die eine okay. ehemalige,
2: okay, okay. Eine okay. ehemalige ja, dann, Schülerin... Dann erzählen wir mal den ersten Akt einfach nur und danach... Genau. genau also Dieser dieser junge Mann äh, ist ein bisschen desillusioniert, trifft dann irgendwann auf der Straße eine alte Bekannte oder eine Schulkameradin, die er aber nicht erkennt und die ihm erzählt, sie hätte sich äh, Schönheitsoperationen erzogen. Deswegen erkennt er sie nicht mehr, sie gräbt ihn total an, er versteht das nicht, macht aber mit, sie bittet ihn darum, auf ihre Wohnung aufzupassen, weil sie als Selbstfindungstrip nach Afrika fahren will, weil ist da egal. Und er soll auf die Katze aufpassen, aber er sieht die Katze immer nie und fragt sich immer, gibt's denn hier in der Wohnung, die winzig klein ist überhaupt eine Katze, aber er kommt immer hin und füttert sie und das kurz Katzenköttel sind im Katzenklo. So und dann irgendwann kommt sie zurück und dann bringt sie einen Typen mit den einen anderen Koreaner, den äh, den sie äh, in Afrika kennengelernt hat und er ist halt genau das Gegenteil von unserem Helden. Er ist souverän und cool und arrogant und reich und er weiß nicht, was Keiner er macht. Durdenless und das ist der der wird sehr gut gespielt von dem jungen Mann aus ähm, Walking Dead, ähm, der auch Süd Südkore- äh, der der eigentlich auch Südkoreaner ist. Glenn, ich weiß seinen wahren Namen jetzt nicht, aber die meisten Walking Dead-Freunde würden wahrscheinlich wissen, wer Glenn ist. Und den kannst du auch nicht so richtig greifen, verstehst nicht, was der macht und beruflich. Und da hat man das Gefühl, dass der immer so arme Menschen zu sich in in die, in die den Freundeskreis holt, um dessen den Freundeskreis zu unterhalten, weil die alle so naiv sind und der Freundeskreis ist total reich und arrogant Es ist ganz, 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 ganz seltsam und dann es an ein bisschen erste, und dann und dann geht's und dann okay. das war der erste Tag und dann geht's los um diese Dreierbeziehung eigentlich will jetzt unser Hauptdarsteller doch ein bisschen mehr von dem Mädel die ihn eigentlich flachgelegt hat aber sie findet jetzt irgendwie Ben ganz cool weil Andi, b- zusammenfassen
0: nicht nachher Ich sag es ist total schwierig <lacht> es ist, ist, es, auch. Es, ist ja, es ist schwierig aber wir haben den schön. Film schon mal in 20 Minuten besprochen ich will ihn nicht
3: noch mal 20 Minuten besprechen. am letzten
1: Ende geht es um die drei und wie sich das entwickelt zwischen den cool, ja. Aber
3: da sind übernatürliche Elemente nee. drin. Eben nicht. Aber ist, man hat die ganze weiß man Zeit. Nicht. Und das ist eben nee. das okay. Problem
1: oder nicht das Problem? Also das positive Problem. Das ist so der Knackpunkt an dem Film. Man hat die ganze Zeit den Eindruck, irgendwas stimmt hier nicht und man kann aber nicht genau benennen, was es ist. Okay. Ja, und dadurch weißt, gibt es jetzt das eine Empfehlung oder gibt eine absolute, das keine also von Empfehlung? von mir eine absolute Empfehlung ja? von Daniel auch Ach, das weiß ich und Alter. von dir glaube ich eine eingeschränkte, wenn ich das so. Siehe.
2: Ich persönlich, wenn ich mir den Film empfehlen würde, würde ich sagen, nee, Digga, das ist zu anstrengend. Ähm, <lacht> wenn ich jemand, ich weiß aber, und der war ja mega erfolgreich in Südkorea und jetzt auch sogar in Frankreich und so weiter. Deswegen würde ich sagen, Menschen, die auch den Regisseur vor allem kennen und diese Art von Stil, das ist so ein bisschen sehr Tony Erdmann-mäßig, finde ich, die erste Stunde. Und der, der so, und ich glaube, wer Tony Erdmann kennt, weiß, was, was damit gemeint ist. Das ist halt sehr ruhig und sehr trocken und sehr nüchtern und sehr wenig gespielt und sehr viel Subtilität und muss man mögen. ähm, Ich finde schon, dass es ein sehr außergewöhnlicher Film ist, deswegen empfehle ich ihn trotzdem.
1: Fein. Dann kommen wir jetzt, glaube ich, zum wichtigsten, also sagen wir zum größten, zum relevantesten Kinostart der Woche, nämlich zu X-Men, Dark Phoenix und zudem habe ich Daniel und Dominik nach der letzten Sendung gebeten, sich doch bitte einmal kurz zusammenzusetzen und zu erzählen, wie sie den Film finden und ähm, das haben sie gemacht und das seht ihr jetzt.
4: Ali, hallo. Obwohl ich jetzt gerade im Urlaub verweile und der Esel sich immer zuerst nennt, und ich auch Dominik bin. eigentlich auch nicht da ist, haben wir uns gedacht, wir lassen noch mal ein kurzes kleines Statement zu Dark Phoenix, Dark Phoenix, Dark Phoenix ja. ab. Denn dann ist Antje nicht so ganz alleine, oder beziehungsweise ist Antje nicht die Einzige, die etwas zu diesem Film erzählen kann. Ich würde das dir gerne in Vortritt, weil ich mich eben schon unverschämterweise zuerst genannt habe.
5: Ach, bin. um Gottes Willen, alles, äh, alles gut. Ich musste sowieso gerade noch mal in meine Nase jucken hier. Ähm. Ja, Dark Phoenix ist die ähm, die die Dark Phoenix Saga, die in The Last End eigentlich auch schon erzählt worden ist. Jean äh, ähm, ist durch ein, ein mehr oder minder ein Unfall noch stärker als sowieso äh, kann diese Kraft nicht kontrollieren und gleichzeitig sind die X-Men aber auch in sich wieder nicht so richtig vereint, sondern ähm, sehen es sehr kritisch was Professor X äh, Xavier, Xavier, da so, äh, ja, so, so veranstaltet, ähm, weil er eben um die Beliebtheit der X-Men auf einem hohen Level zu halten, immer größeres Risiko eingeht und äh, das finden nicht alle so gut. Nee, und, er sucht sich schon so ein bisschen in seiner Popularität die genau. er inzwischen gewonnen hat. Und da muss ich jetzt
4: direkt mal einhaken, ich kann sagen, das hat mir zum Beispiel an dem Film ganz gut gefallen, denn ich fand es ganz interessant mal Professor X so in Frage gestellt mhm. zu sehen. Und auch generell muss ich sagen, es ist ein anständiger Superheldenfilm. Also einer der entspanntesten und unaufgeregtesten, die ich dieses Jahr gesehen habe. Und deswegen geht
5: er einfach wirklich gut dahin. Und er ist unter zwei Stunden, das muss man auch sagen. Das fand ich auch richtig gut. Also dafür, dass jetzt äh, eigentlich das ist wieder so ein klassischer Fall ist davon, dass alle den Film schon niedergemacht hatten, bevor er überhaupt rausgekommen ist, wegen ja. Reshoots, wegen Ver- Verlegungen. Dann angeblich der Trailer, es sieht hier irgendwie alles furchtbar aus, muss ich auch sagen. Das, was du sagst, ich finde es total schön, dass der Film ähm, wirklich erstmal Geschichte erzählt, dass er sich erstmal mit den Charakteren auseinandersetzt, dass du alles total greifbar hast und verstehst, wo kommt der Konflikt her und du sogar auf ihrer Seite bist. Also du sogar nachvollziehen kannst, äh, dass das jetzt einfach ein bisschen zu viel ist und ich finde, er sieht auch, also auch nachher wahnsinnig gut aus. Ich mag die die, die visuellen Effekte total gerne äh, und den kompletten Cast eigentlich auch. Jessica Chastain bleibt halt im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen blass. Ähm, Das liegt meiner Meinung nach auch daran, dass ihre Motivation nicht so wirklich der zu erkennen Sie ist, ist fast unnötig im Film. Ja, genau. Ja, Also das
4: ist auch so ein, so ein Kritikpunkt, den würde ich als erstes irgendwie auch nennen, dass man das eigentlich gar nicht hätte gebraucht, äh, also dass man sie gar nicht gebraucht hätte. Denn ich finde, das ist das Schöne, was mir in diesem Film gefällt. Er schafft es, mehrere Fronten zu etablieren, mhm. die irgendwann miteinander ja konfrontiert werden. Und fast alle fand ich sogar nachvollziehbar. Also ich fand irgendwie, das fand ich das Schöne, dass man hier ja. mehrere Leute gegeneinander Prellen sieht, die man eigentlich gar nicht gegeneinander Prellen sehen möchte. So, mhm. ja, und das, das, oder Prallen, Entschuldigung, Prellen ist Quatsch. Prallen sieht, die man eigentlich gar nicht irgendwie im Clash sehen möchte, und das hat mir ganz gut gefallen. Und ich muss auch sagen, dass einiges an Mutanten-Action ziemlich gut ins Ziel mhm. gesetzt äh, worden ist. Zum Beispiel, ein kleines Beispiel kann ich abgeben, wenn Magneto geboxt werden soll und er eine Metallplatte nach oben holt und dann haut der Typ durch diese Metallplatte durch und will eigentlich noch weiterhauen, aber Magneto schiebt die Platte so hoch, dass ihm einmal schön der Arm umknickt und bricht. Das fand ich schon ungewohnt heftig für einen X-Men-Film. Und dementsprechend, ja, ich mochte, wie diese Konflikte aufgebaut werden, was du auch schon gesagt hast, wie die zueinander geführt werden, dass man sich gerade in der ersten Stunde eigentlich fast auf Dialoge nur konzentriert Mhm. und dann aber trotzdem immer wieder zack, von einem Punkt zum
5: nächsten springt, ohne dass es irgendwo langweilig wird. Und das ist etwas, was ich dem Film total hoch anrechne, dass er nämlich wirklich einfach, ähm, einmal weil er nicht so überlang ist, wobei man dazu sagen muss, ich glaube, 117 Minuten, das ist also wirklich eine eigentlich, Stunden. genau eine stattliche Länge trotzdem, äh, finde ich, ist er unglaublich kurzweilig, äh, du kannst ihn total gut im positiven Sinne gut weggucken, also du sitzt da und ich hatte einfach eine gute Zeit und ich muss sagen, ich habe sowieso bei, bei, bei X-Men, also ich bin sowieso auch eher Fan von X-Men, weil äh, ich so diese Grundidee da ganz spannend finde, dass es Helden gibt, die was können, sich aber eigentlich immer wieder beweisen müssen, weil man sie eigentlich so gar nicht akzeptiert. Ähm, Fühlt sich in der aktuellen Welt eigentlich immer noch so ein bisschen realistischer an und glaubwürdiger. Deswegen mag ich die Reihe total und ich finde das ist total abgefahren. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, als ich ihn gesehen habe, so, alter, krass, das sind jetzt alles Weltstars und bei 2011, als ja. er gerade rauskam, was aus den Leuten geworden ist, das ist ja. der Wahnsinn. Das
4: also ist schon ein guter Cast, den sie da aufbieten. Und dann bietet der Film halt auch eine Konsequenz, oder also ein, zwei Konsequenzen, mhm. das fand ich auch angenehm. Er verzichtet auf allzu albernen Humor, beziehungsweise ist er eigentlich doch relativ ernst. Mhm. Und wenn ich mir noch einen Fehler irgendwie rauspicken möchte, dann wäre das tatsächlich der Umgang mit Quicksilver. Mhm. Denn Da versuchen sie schon wieder irgendwie die gleiche, sag ich mal, Nummer abzuziehen. Und das ist schon so ein bisschen abgenutzt. Und gleichzeitig vergessen sie ihn am ende irgendwie also der ist irgendwie aus dem film dann, dann ist er verschwunden und man man versteht nicht so ganz warum er gar nicht mehr am ende angeblich
5: halt. hatte ja äh, Schauspieler äh, w- hatte er ja wohl auch irgendwie psych- psychische probleme und war bei den dreharbeiten nicht äh, immer so dabei wie er dabei oder konnte nicht so deswegen ist er noch irgendwie mit drin aber nicht so richtig ja. das war mal so eine er so eine erklärung sich halt nicht so als nicht so wirklich integriert an im gegensatz zu vielen und anderen. und was für mich noch ist äh, ich hätte gerade den 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 konflikt durchaus noch etwas dramatischer noch etwas emotionaler haben können von 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 jean aber ich muss auch echt sagen, ich war äh, positiv überrascht und auch bei uns äh, zu den Interviews ähm, bei der Pressevorstellung waren schon von vornherein so, äh, ja, es äh, wird sowieso nichts irgendwie sein und wollten den Film irgendwie gar nicht mögen und äh, da habe ich echt festgestellt, nee. Ja, muss ich auch
4: echt, sagen. War eine angenehme Überraschung. Ich hatte auch schon, ich war schon auch ein bisschen so, wie soll das jetzt hier noch werden und kann mich das wirklich irgendwie überzeugen, aber ich muss am Ende des Tages sagen, das ist ein sehr anständiger superheld ja. den ich mir sehr gern angeguckt habe und ja, ich nicht so genau weiß. Bin ich jetzt gespannt auf das, was jetzt noch kommt? Oder muss ich jetzt irgendwie dem hinterher trauern, was mhm. jetzt nicht mehr ist? so ja Aber gut, das wird die Zeit mit sich bringen. Auf jeden Fall, X-Men Dark Phoenix kann ich empfehlen.
1: Und ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ich gehe damit und ähm, finde ihn auch sehr überraschend solide geworden. Das Einzige ist, es ist ein typischer Film, der keinen Anti-Held gebraucht hätte, weil der ganze Konflikt mit Jean, wie sie mit ihren mit ihren Kräften klarkommt und wie die, die X-Men gegen sie kämpfen und wie sich auch die Konflikte innerhalb der X-Men entwickeln, das hätte gereicht. Man braucht nicht noch eine böse Macht von außen. Aber ansonsten, der sieht überraschend gut aus. Der ist schön kurz. Also alles, was die beiden Herren gerade gesagt haben, unterstreiche ich auch und äh, hätte ich nicht gedacht, weil der Trailer hat, lässt ganz anderes vermuten, meiner Meinung nach.
2: Ja. Ähm, darf ich eine Spoilerfrage stellen?
1: Ja, ich kann ja entscheiden, ob sie spoilert oder nicht. Dann, und dann im Zweifelsfall.
2: Wir können ja ganz kurz. Äh, oder,
1: ach, okay. Dann ich, lass uns jetzt. Nee, noch eine
2: Frage. Ich habe noch eine okay. Frage. Haben sie, drücken, haben sie wieder Wolverine da reingedrückt irgendwo als Überraschung? Okay. Äh,
1: ich, okay, ich, dann sage ich mal Spoilerwarnung, um diese eine Frage zu beantworten.
2: <lacht> ich glaube, das ist da übrigens eigentlich, deine Reaktion. Nein. Ist nicht,
1: drin? Ah. Ist nicht ah, dabei. dabei. Okay. Okay.
2: Nein, gut, hat sich erledigt. Spiel das nach. Logan. Ich steige da überhaupt nicht mehr durch, welche Teilnehmer das, das jetzt ist. Halt kann ich,
1: das kann ich dir ehrlich gesagt auch nicht sagen. Nee, machen. geht ja nicht. Das,
2: das ist ja weil Der Rollstuhl sieht ziemlich neu aus. <lacht> ja, aber also Logan bin, spielt ja auch in der Zukunft.
1: Also ich bin bei den das X-Men stimmt, sehr muss ich, sehr alt.
3: Ja, das, ich dachte, das ist sehr Ich geil. muss
1: leider sagen, bei den X-Men das bin ich auch nicht so. ganz so auf der Höhe, was die einzelnen Zeitlinien und so weiter angeht. Ähm Daher, das kann okay. ich ehrlich gesagt nicht. Machen.
2: Aber du fandest ja auch ähm, Apocalypse gar nicht ja, so Ja, aber,
1: ne? aber Apocalypse eher so im Guilty-Pleasure-Bereich. Also, der hat, ja. den fand ich schon teilweise ziemlich voll und ziemlich anstrengend und ziemlich ja, nicht gut. Aber ich hatte an Apocalypse durchaus meinen Spaß. Also, da gibt es andere ja. Filme. Was ja. kann denn Professor X eigentlich? Er kann gut ja, denken. Das ist, ja, er, er hält halt genau. das Team zusammen. Und das ist durchaus einer der. Ja, der, der hat wow. diese. Nein, das ist durchaus einer der interessanten Aspekte in dem Film, dass er sich so seinen Heldenstatus mehr oder weniger dadurch aufbaut, dass er das Team zusammenhält und se- und, und äh, die Aufgaben des Teams irgendwie koordiniert und sich quasi um die PR des Teams bemüht. Oh. Und das wird aber wirklich hinterfragt, so nach dem Motto, ey, d- dir geht's nur um die positive PR der X-Men und dafür ja. scheißt du auf die Ja, Sicherheit. aber
3: Xavier macht das ja auch aus einem klaren Grund. Der will ja eben vermeiden, dass es zu einem Genau. Zu einem Konflikt zwischen den Mutanten und den Menschen kommt. Der ist einfach smarter Richtig. als die Mutanten, die nicht checken, worauf er hinausgeht. Und die Menschen, die eh nichts checken. Genau,
1: nur. aber dann ist die Frage, wohin darf er gehen, um das halt durchzuziehen? Und das ist auch so eine Frage, die in Dark Phoenix dann aufgelöst
3: also wird. Er PR-Manager im Prinzip. So. Er hat <lacht> ja schon, also er hat schon eigene Fähigkeiten. Ich weiß jetzt nicht genau. Er kann Gedanken lesen. Ja, und er kann das genau. vor Er
2: er kann, kann ja. Gedanken beeinflussen. Er kann mit Celebro kann er er halt die ganzen Leute finden. Was er ja bei einer Regel nur
1: innerhalb des Teams auch macht. Also das verwendet er ja jetzt erstmal nicht so wirklich im Kampf mit anderen. Aber wie gesagt, kann man sich wirklich überraschend gut angucken.
0: das heißt er kann andere Leute finden? Er kann nicht er mit anderen, dem fragen, ja, mit diesem du, Gerät, ne?
3: Dieses mit diesem letzten, mit dem, in der neuesten Fassung sozusagen kann er die Leute wirklich auch lokalisieren und theoretisch konnte er,
2: ne, auch. Konnte er im ersten Film schon.
3: Konnte er schon im allerersten, ja. okay, aber ich meine damit, er kann auf jeden Fall bis <lacht> zu einer Person kann er, kann er dich in der ganzen Weltmasse ausfindig machen.
2: Aber es ist schon auch, also <lacht> wenn du,
3: wenn du irgendwo
0: hingehst, auf irgendeine Karnevalsfeier, ja. dann niemand ist Professor X. Das ist Keiner verkauft Professor X. Professor X sieht auch nicht der Fighter an in dem Sinne. Ja, Liegt ja, an der
3: Glatze.
1: Äh, ja, weiß ich nicht. <lacht> er ist halt ein bisschen lame. Was noch dazu kommt, ich durfte. Alvin gerade durch in der zu <lacht> X. Ich durfte zu X-Men Dark Phoenix sowohl Michael Fassbender, Sophie Turner als auch Evan Peters interviewen. Und wir haben einen ganz kurzen Ausschnitt aus dem Interview mit Michael Fassbender. Den Gesamtausschnitt aus beiden Interviews findet ihr dann hoffentlich zum Wochenende auf dem Kinoplus-Kanal.
4: Ist das... This...
0: Like, no. Like, no. Und dann Fisch. Uh, so, yeah.
3: Maybe that sort of...
1: I absolutely know what you mean. <lacht> finden, wenn du dir das Interview anguckst, was die Frage war. W- w- womit? Was war die Frage? Wo kann man so... Wie kann man so darauf antworten? Oh,
3: interessant. Interesting. Will ich wissen. Ja,
1: wir suchen uns immer möglichst... Uh, interessante Ausschnitte raus, damit die Leute genau deswegen auf den Kanal ah, das wird
0: und ihn abonnieren, ja. Leute, abonniert den KinoPlus-Kanal auf YouTube. <lacht> ihr abonniert so viel andere, die, die Birne, ja.
2: die, die Glocke ist so wichtig. Ja, die, Glocke. die Glocke wird überhaupt so, nicht mehr erwähnt. Die Glocke, Glocke ihr wird. Ihr müsst bescheiden, erwähnt. ihr müsst Notification bekommen, wenn es ein Content. Lasst ein Like da. Was kostet euch dieser <lacht> Klick? Nichts
0: kostet <lacht> euch dieser Klick. 50.000 Leute gucken dieses Video. Ich sehe immer nur 2.000, 3.000 Leute, die da draufklicken. Was kostet kann das? Genau nicht die anderen 48 Mal fragen. Was ist euer Problem, auf dieses Like <lacht> zu klicken? Genau. Ihr guckt das Video, wir verlangen kein Geld dafür, wir verlangen, dass ihr einmal klick macht. Genau. Drei Sekunden, nicht mal.
2: Hundertstel. Die Kamera bitte nochmal kurz aufs uns. W- wir gleich. dürfen nicht vergessen, wir haben ja auch kein Geld. Ja? Wir brauchen wirklich, wir brauchen jeden Pfennig, den wir kriegen können. Wir müssen uns schon Und die Unterhosen teilen. Die Unterhosen müssen wir uns auch teilen, warte mal. Und ein Bier, ne? Und äh, ich also, die Glocke bitte anmachen. Er hat die Glocke
3: auch schon an.
0: Also, <lacht> X-Men, Dark Phoenix, ab sofort im Kino. Es gibt von genau. allen, die ich kenne, eine Empfehlung. Richtig. Es ist vielleicht nicht der beste Film aller Zeiten, aber kurzweiliger Superheldenspaß in 120 Minuten.
1: Man könnte denken, du hast ihn gesehen.
0: Ja, <lacht> ja es, ist, es ist nicht so schwer, dieses Fazit bei einem Superhelden-Film <lacht> ja, ähm, zu machen. In diesem Sinne, geht da doch rein, habt Spaß und Mal sehen, ob am Ende alles gut geht bei den X-Men.
1: Genau. <lacht> Und damit sind, wir, damit sind wir mit den Kinostarts durch.
0: Ich habe es ich nämlich jetzt hier, ich, ich habe versucht zu überbrücken, weil ich. ich Und ich würde sagen, Eddie.
1: solange Eddie sucht, was auch immer er sucht.
0: Na, was jetzt als nächstes kommt. <lacht>
1: ja, die, ja, dann die News. Die dann. <lacht> <lacht> weil so viele News haben wir nicht. Und deshalb würde ich sagen, nehmen wir jetzt die drei News, die wir haben, weil die oh. durchaus interessant sind.
4: Kaboom! Beschlossen, und verkündet. Robert Patterson ist der neue Batman. Unter schlechten Sternen. Wieder Unfall am Set von Bond 25. Er macht's nochmal. Woody Allen kriegt Ensemble für einen neuen Film zusammen.
1: Da wir nur noch vier Minuten haben, gehe ich mal davon aus, wir arbeiten uns als erstes an der News ab, die eigentlich gar keine so richtig ist. Ich habe sie auch nur deshalb mit reingenommen, weil ich so ein bisschen den Eindruck habe, dass... Negativ-Schlagzeilen vom Bond-Set so ein Running-Gag werden könnte. Weil da geht ja irgendwie alles schief, seit die angefangen haben, Bond 25 zu drehen. Und jetzt ist wohl eine Explosion am Set hat zu einem Einsturz eines äh, eines Set-Buildings irgendwie geführt. Aber ist das
3: Auto okay?
0: Daniel Craig in Ordnung.
1: Ja, also Auto und Daniel Craig beide in Ordnung, soweit ich weiß. Es ist aber tatsächlich ein Mitarbeiter verletzt worden. Und je nachdem, welche Quelle man bemüht werden, müssen die äh, Dreharbeiten werden jetzt entweder verzögern sich wieder oder nicht. Also der offizielle, ich glaube, Twitter-Kanal. Ja, also es gibt Zeitungen, die sagen. Es wird, jetzt wurde wieder mhm. auf Eis gelegt, aber der offizielle äh, James-Bond-Kanal, und ich glaube, darauf kann man am ehesten vertrauen, der sagt, ist blöd gelaufen, aber ändert nichts daran, dass wir jetzt Ja,
3: vielleicht ist ein Doppelagenten James-Bond-Kanal. Also vielleicht mhm. in die Fake-News, um äh, James-Bond in Misskredit das zu bringen. <lacht>
2: das das kann sein.
3: ist ein. Aber ich meine, das
2: stimmt schon. Ne? Weil ich das mein, so beim, also, die Bond-Filme sind natürlich große Produktionen und auch sehr action auf. Action lastig teilweise und genauso Danke wie, die. Genauso, wie <lacht> <lacht> genauso wie die wie die, ähm, ähm, genauso wie die Mission Impossible Filme ist es klar, wenn du so einen großen Aufwand betreibst und dann, dann gibt es auch mal Probleme am Set und gibt es auch mal eine kleine Explosion. Ich meine, bei Casino Royale ist glaube ich, nee, wo ist die Ne, die ist fast gestorben. Bei, bei Mission Impossible ist, ist die Stuntfahrerin gestorben, ja, oder? Ja, bei dem, dem Auto. Ja. Nee, bei, das das, ist nee, nee, bei das Deadpool
1: ist eine gestorben. Das bei Deadpool, gestorben. Deadpool ist auch nee, eine, ist auch eine ja.
2: gestorben. Also, es passiert halt immer. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das unterschreiben mhm. würde, wenn du sagst, so, man hat das Gefühl, dass hier, seitdem man irgendwie, die, seitdem die Produktion von Bond 25 losging, dass da nur, nur Unfug passiert ist, aber.
1: Also, es ist aber tatsächlich, also erst die ganze Sache mit, mit Danny Boyle, mhm. diese ganze Regie-Personalie, ähm, wo ich jetzt schon sagen kann, es dauert nicht mehr lange und dann erscheint ein Interview mit Danny Boyle auf dem Kinoflusskanal. kanal Ich habe mit ihm unter anderem nee. auch über Bond gesprochen, tatsächlich. Oh. Ähm, aber erst die ganze Regiepersonalie wegen des äh, Drehbuchautors. Dann äh, ist ja das Skript immer noch nicht fertig. Die gehen ja morgens ans Set von Bond und dann drehen ja. sie, haben sie ein, zwei Seiten. Bei so einem die, Film? Ja, Echt? dann haben sie Fünf- ein, zwei, zwei Seiten, die, die dann Bond? fertig sind für das die Phase, machen. die sie gerade drehen und das, das Drehbuch entwickeln sie quasi oh, während oh. der Dreharbeit.
3: Gibt's einen Grund dafür? Ich Ach, mein, das glaube ich vielleicht nicht. Ist, vielleicht ist es deren Methode oder gibt's ich es mein, wie kommt da Du man meinst, auf? sie
0: geben denen das nur raus, damit keiner gespoilt wird. Ja, aber nee, aber nee, also sie schreiben doch also, so die so nicht. nicht dieses Drehbuch,
2: während sie den Film drehen. Was war dann bei Alien 3? Bei Alien 3 war es doch genauso.
1: Also ich bin natürlich nicht dabei, aber das sind halt so Sachen, die kommuniziert. das sagt man in der Branche, genau.
3: Ja, ja. Das ja ist aber, so äh, also ob so ist oder nicht. Also ich fände es auf jeden Fall sehr interessant, da noch da mehr Infos Und
1: dann kam halt der Unfall mit Daniel Craig selber, der hat sich irgendwie den Knöchel gebrochen oder sehr stark geprellt. Jedenfalls, dann mussten die Dreh- Dreharbeiten ja wirklich auf Eis gelegt werden. Und jetzt das, also man kann schon davon sagen, dass die Dreharbeiten unter einem schlechten Stern stehen, finde ich. Hm. Ob
0: die Dreharbeiten von Woody Allens neuen Film Ach, unter. auch unter einem besseren Stern stehen wir einem schlechten stehen. Das werden wir dann sehen. Zumindest hat er es wieder geschafft, ein namenhaftes Ensemble um sich
1: zu, zu scheren. scheren. Und Was? welches das ist, erfahren wir nach der Werbung. Warum? Weil wir
0: in die, in die Werbung gehen müssen. Boah, Leute, ihr müsst mal aufhören, immer diese Zeit. <lacht> ich bin die Autorität, nicht diese Zahl. Aber es ist ein guter Cliffhanger. Eben. Und deshalb machen wir das so. <lacht> Woody Ellen dreht einen neuen Film? Woody Ellen ist ja nicht unumstritten gerade in der heutigen Zeit noch mal umso fragwürdiger, ähm, ob man Künstler und Kunst trennen kann. Ähm, jedenfalls so also, ist, ja. ist nichts bewiesen bisher. Es ist nicht, nichts heutzutage bewiesen, aber wie wir dachte, ja auch vorhin schon gut, halt. gesehen haben, gibt es einfach gibt es ja genug Leute, die dann einfach äh, glauben. Es äh, geht ja darum, ob er seine eigene Stieftochter
2: ähm, sozusagen nee, den, den den Misshandelt sein Sohn die Schriftsteller hat er doch geheiratet ja, <lacht> Den Sohn konnte den Sohn, auch noch es geht primär um den Sohn um, und man weiß, oder nee, die zweite Tochter, um, es geht um die zweite Tochter und der Sohn hat das bestätigt und das, ja. aber die haben hin und her, und man weiß nicht, ob das ist ein ganz komisches Familienverhältnis. Es ist, äh, also es ist
3: nicht einfach in der Familie von Woody Allen zu sein. Ich, will, so ich, ich, auch, ich ja. bin
0: und ihr seht, ich kenne mich auch nicht aus in dieser Woody Allen-Geschichte. ich habe mir das alles mal durchgelesen, seine Statements, dann die Statements von seiner Tochter, seiner Ex-Frau und so weiter. Und es ist auf jeden Fall ein, ein, eine schlimme Familientragödie, wo Aussage gegen Aussage mhm. besteht und man dann natürlich immer, da ist, ja, aber Warum sollte man dem vermeintlichen Opfer nicht glauben, mhm. ähm, womit wir wieder beim Thema sind, da schließe fast der Kreis zum Anfang äh, zu der zu, zu äh, ein die Jagd Kreis. Ähm, ja. aber Fakt ist, er ist ein begnadeter ähm, Geschichten äh, Geschichtenerzähler und macht jedes Jahr eigentlich seit ich glaube 30, 40 Jahren jedes Jahr einen Film und die Stars lecken sich die Finger nach seinen Drehbüchern und möchten in seinen Film mitspielen. Und so auch diesmal. Wer hat es denn geschafft in den elitären
1: Größter Name ist, glaube ich, Christoph so cool. Waltz. Mhm. Wobei man sagen muss, ähm, stimmt, seit 1977 ähm, dreht er tatsächlich jedes Jahr mindestens einen Film. Aber durch diese ganze MeToo-Debatte Also irgendwie hatte man das Gefühl Hollywood hat sich irgendwie mit seiner Geschichte arrangiert, genauso wie bei Roman Polanski, also ja, das wissen ja, alle, irgendwie, aber irgendwie ja. hat man, denkt man halt, ja, okay, wissen wir, aber ist, hat halt
0: zu so. genau. er ist halt so genau,
1: aber durch diese ganze neue MeToo-Debatte, die kam, war es tatsächlich so, dass 2018, glaube ich, er keinen Film gedreht hat, also das erste Mal seit 1977, es gibt jetzt einen, der abgedreht ist, Rainy Day in New York. Ich meine, Emma Stone ist sogar dabei, der ist relativ äh, stark besetzt, aber der hat zum Beispiel noch keinen Verleih in den USA. Also, und in Deutschland auch nicht, der startet Ende
3: August. Die Diskussion wahrscheinlich, die damit einhergeht, weil ja heutzutage das immer dann Thema ist. Genau, also
1: der hat echt Probleme mit Geldgebern und mit Produktionsstudios. Ja, aber auch auch die
3: Schauspieler
0: haben natürlich, keiner von denen kann ja sagen, das wussten wir nicht, wenn irgendwann doch Beweise oder was auch immer rauskommen oder so, sondern also das ist ja ganz klar, dass sie das dann in Kauf nehmen und einfach sagen,
3: okay, ich glaube ihm mehr. Oder wie auch immer. Das ist ein enormes Risiko für jeden Verleiher, ja. Auch stell dir mal vor, da ist dann, wie auch immer, der Shitstorm entsteht dann plötzlich drei Tage vorher Danke. und dann ist dein Launch im Arsch und mhm. dann ist die ganze Cool. Ich meine, du weißt ja, ne, zehn Jahre alte Tweets, du weißt ja nie, was dann ausgepackt mhm. wird. Vielleicht zurecht, vielleicht nicht, ne? Ja. um um da Drama zu geben. Ja, also
0: hier den Louis C.K. Film, I Love You Daddy, der ja, ja auch, der wird auch komplett, komplett
3: fertig gedreht war und äh, keinen
0: Release dann mehr bekommen hat. Aber gut, wer ist denn jetzt alles dabei? Christoph okay, Waltz.
1: Genau, ich habe mir das also für einige kenne ich tatsächlich nicht, deshalb habe ich mir die alle mal aufgeschrieben. Ähm, Elena Anaya, die man unter anderem, die war die Ärztin in dem Wonder Woman Film. In dem letzten diese,
2: diese Ach, die mit der Maske? diese Genau,
1: diese Irre. Mhm. Dann Sergi Lopez, Louis Garel, Gina Gershon und Wallace Gina Gershon. Heißt, ach, ist es, das ist kein Okay, das ist die, tut mir leid.
0: Das, das kennt man aus Bond zum Beispiel. Die immer gerne lesbische Charaktere spielt. Okay. Aber das ist ja Also gut, Christoph Waltz, klar, großer Name, wenn der wirklich dabei ist. Aber ansonsten ist das schon Also für Moody äh, Woody äh, Elm für film Für Woody Elm schon eher die B-Ware, genau. würde ich sagen. Ne? Ja. Also, und
1: hat auch nach wie vor äh, Es gibt keinen Start, es gibt keinen Verleih. Also, wow. Dreharbeiten sollen das aber im August gedacht. stattfinden. Aber das zeigt
3: ja dann doch, dass da schon was passiert ist. Offensichtlich genau. auch seit 2017. Hm. Ja.
1: Und Dreharbeiten sollen, glaube ich, im August stattfinden. Und es ist eine Liebeskomödie, die auf einem Filmfestival spielt. Was finde ich den Film für mich jetzt wieder interessant macht, weil ich einfach Filme übers Filme machen mag. Aber ja, schauen wir mal. Okay. Was hatten wir noch? Ah ja, Robert Pattinson. Dann hatten Pattinson. wir Robert
0: Pattinson.
1: Ist der neue Batman. Confirmed. Robert Pattinson
3: bitte. Robert Pattinson. Oh, das Sind Sie ist ja gut. nicht der Erste damit, aber wenn dann doch, claim ich das.
0: Ja, ich kann damit leben. Wir haben <lacht> da ja auch schon drüber geredet. <lacht> das ist die Hauptsache. Ähm, nein, ich finde, es ist eine gute Entscheidung und ich bin da sehr gespannt drauf. Ich glaube, er muss noch ein bisschen muskulär und an Gewicht ein bisschen
3: zulegen. Ach, das kriegen die alle hin. Aber Da, da mache ich genug. mir keine Sorgen. Da ich mir auch keine Sorgen.
0: Ansonsten finde ich, dass er ähm, seit Twilight eigentlich auch ein paar richtig coole Filme gedreht hat und Bro, auch so ein was? bisschen, ja zum Beispiel, oder jetzt hier diesen, wo er die ganze Nacht unterwegs ist, wie heißt er?
2: Ach, mit seinem ja, Bruder, ich mit seinem Binder- ja, Bruder, genau mit seinem okay. Bruder. Ja, der hat sich schon die richtigen Rollen ausgesucht dann äh, nach der ganzen Arie. Ich meine genau das Gleiche hat hat sie ja äh, seinen seinen Gegenpart. Kristen Stewart. Kristen Stewart. Stewart natürlich auch probiert, ähm, konnte da nicht so hundertprozentig immer überzeugen. Er hat halt sehr überrascht dadurch, dass er in eine ganz andere Richtung gegangen ist. Ich weiß nicht, was ich 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 habe ihn erstens nicht im Kopf, wie der jetzt eigentlich aussieht und wie so wirkt. Ich glaube, der müsste ja jetzt so 29 sein oder so. Er also hat ja
1: neulich in diesem Highlife, hm. den wir letzte Woche vorgestellt haben, da hat er ja, mitgespielt.
2: Zwei, 32 ist der. Und? 32 schon. Guck mal, dann, schon hat, dann, kann, dann kann er die Rolle ja auch irgendwie 15 Jahre im Zweifel spielen, was ganz gut ist. Das ist, ist glaube ich, wichtig. Das ja. ist sehr wichtig, weil mit niemand Entwicklung,
3: wird... Mit einer Reife, die er dann noch
2: niemand hat. Niemand stellt heute niemanden noch, logischerweise, in Franchise nicht ein, wenn sie den nur für drei, vier Jahre haben oder für zwei Filme, sondern. Drei, vier Filme, Die ja. wollen eher so vier, fünf <lacht> dann haben. Ich, ich bin gespannt. Weiß man schon, wer. Wer die Regie macht, war ja, das, Reeves. Reeves, ja.
3: Ja. Ey, das Ja, der kann ja auch was. Batman ist eine Wundertüte. Das kann furchtbar werden, es kann total geil werden. Wir hatten ja
2: schon alles. Ja, es wird interessant, weil so richtig große Unterschiede in der Art wie die letzten Fünf Stars Batman gespielt haben, gab es ja eigentlich nicht. Ne? Sie haben immer so ein bisschen die arroganten, nach außen die arroganten Millionäre und nach ja. innen ein bisschen gebrochen. Und so, ich wüsste ja. jetzt nicht, dass man sagt, also Extrembeispiel zum Beispiel Heath Ledger's Joker, da hast du gesehen, der hat was ganz anderes gemacht als die vor ja, ihm. Also in, de- so. in dem Format. Und du vielleicht, nicht vielleicht so eine ist das ja der, der der positive Aspekt an dieser Personalie, dass wir erstens nicht wissen, was wir erwarten können, und zweitens deswegen noch überrascht werden können von einem. Ich bin aber auch gespannt. Du weißt, naja, ich wollte nur, es kommt ja noch ein Joker-Film raus vorher. Ich glaub,
3: ähm, glaubst du, die schon?
0: zählen dann auch, also die spielen nee, sich nee, schon ich so gegeneinander das ist, ich glaub, das oder Walking Phoenix? Naja, ich frage mich einfach nur, ob das mehr oder weniger, äh, also bei DC herrscht gerade so ein bisschen Chaos. Ja? Du hast äh, hier Wonder Woman. Du hast, äh, der ja in die 80er geht, mhm. du hast äh, irgendwie Suicide Squad, was jetzt äh, nochmal aufgelegt wird.
2: Mit, mit, großen, teilweise den gleichen mit teilweise
0: den gleichen Darstellern. Mhm. Ähm, wo ja der Joker, der da gezeigt wurde, wieder komplett anders ist. Mhm. Dann hast du, äh, es, es kommt ein harlequin film raus, du hast ähm, jetzt diesen Joker-Film, der ja ganz weird ist, also der überhaupt nicht wie ein Superhelden-Film aussieht. Ähm, und dann hast du jetzt den und ich frage mich halt, wie DC das irgendwie Oder ob sie es überhaupt machen wollen, dass das mehr hm. oder weniger
2: ist nicht eine also was ein Universum sein soll? Oder was ist bereits
1: confirmed wurde, ist, dass es quasi zwei DC-Universen geben hm. soll. Einmal das DC Extended right. Universe, einmal das DC-Universum. Und der neue Batman-Film mit Robert Pattinson soll der Auftakt zu dem zweiten Universum sein.
3: Okay. Ja, sie müssen auf jeden Fall mal ein bisschen längeren Atem beweisen und einen Plan von Anfang an haben. Oder und vielleicht nicht Marvel einfach Universum alles miteinander gehen.
1: verknüpfen. Also ja,
3: Ah, ich weiß auch. Nicht. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich bin großer Batman-Fan und ich mag halt. Ich finde Joker ist immer noch eigentlich eigentlich der beste, die beste Figur im Superhelden-Universum, die ich kenne. Und ich also gibt diskutierbar, aber ich finde die halt so geil und sie machen irgendwie so wenig seitdem Heath Ledger eben nicht mehr mhm. da ist. Machen sie weder aus der einen noch aus der anderen Figur was. Und ich war nie der Fan von Christian Bale. Ich fand immer halt Heath Ledger geil. Und ansonsten ich finde immer nicht viel das gegeben. das Problem bei
0: bei Batman ist. Also ich liebe Batman. Aber ich finde, Batman hat eben keine coolen Antagonisten. Klar, Heath Ledger hat's geil gemacht. Jack Nicholson hat's auch geil gemacht. Aber ansonsten fand ich immer fast alle Batman-Antagonisten nervig. Den Pinguin finde ich den nervig, Freezer. den Riddler finde ich nervig. Und die sollen alle ja, kommen. Die sind alle so, die sind so ein bisschen, die kommen aus so einer Zeit, wo, wo die so
3: albern noch, so goofy-mäßig. Ja, die haben also einen, einen Gag. So der Riddler hat ja. diese Fragen und der Pinguin ist halt ein Pinguin. Ja. So, also, aber. Insofern finde ich den Joker eigentlich genial und viel mehr ist er aber auch nicht. Und aber die deswegen... sollen
1: alle vorkommen in dem Batman-Film. Also es ist gehen Gerüchte rum, dass er so ah. etwa mit zehn verschiedenen Bösewichten What? aufnimmt. Oh Gott,
3: oder? das kann nichts werden. Oh nein, alle fünf Minuten. Das kann ja nichts werden. Oh Eine. Gott. Ja. Oh, das klingt krass. Darf nicht ich gut. mal kurz? Das sieht übrigens für mich aus wie Elon Musk, ja. der sich gerade überlegt: ja. fuck genau. it, ich bin Batman, ich mache jetzt einfach Batman. Ich glaube, <lacht> es
2: gibt sogar sowas von ihm oder mit ihm. Ist es so mit ein Technik? Bild, vielleicht ist er das sogar. Warum und naja, Na ja, wollte
0: ich nur kurz sagen. Na gut, wir werden es sehen, wir lassen es auf uns zukommen. Robert Pattinson ist auf jeden Fall confirmed, der neue Matt Reeves Batman. Der Film heißt The Batman. Und, ähm, The Origin Story. Nee, nee, ich glaube nicht, nicht. Ich glaube nicht, dass sie schon wieder eine Origin Story Vielleicht in den Credits
3: machen. kurz abgehandelt. Naja. Aber mehr dürfen sie eigentlich Also, das ist zum achten Mal ihr jetzt werdet kommen, wieder, gleich. Ihr werdet wieder die Eltern sehen. Ihr werdet sehen, wie sie in der Gasse erschossen werden. Ihr werdet sogar den Titel des Filmes sehen, in dem sie waren. Und ich zwar
0: in so, Slow-Mo. Es wird passieren.
3: Das war's mit den
0: News. <lacht>
1: genau. Und es gibt noch eine News, ähm, da wurde ich von Daniel gebeten, dass ich das hier einmal kurz vorlese. Es gibt nämlich einen Termin, der äh, euch auf jeden Fall zugänglich gemacht worden ist. Werden, machen, wie auch immer. (lacht) (lacht) Ähm, Es ist nämlich jetzt gerade das Kurzfilmfestival hier in Hamburg. Und ich lese einfach mal das vor, was ich vorlesen soll. Ähm, Im Rahmen des internationalen Kurzfilmfestivals Hamburg, das vom 4. bis 10. Juni äh, in Hamburg stattfindet, präsentiert das Schivers Filmfestival Konstanz am 7. und 8. Juni. Das ist heute, morgen und übermorgen, ähm, jeweils eine eineinhalbstündige Auswahl an genrelastigen Kurzfilm-Highlights aus den Bereichen Horror, Fantasy, Science-Fiction, schwarze Komödie etc. der letzten schivers festival ausgaben Am Freitag, den 7.06. ab 23 Uhr laufen acht Genrebeiträge frei nach dem Motto Menschen, Tiere, Mutation. Am Samstag, den 8.6. ab 23.59 Uhr laufen sieben Genrebeiträge frei nach dem Motto Apokalypsen und andere Ärgernisse. Weitere Informationen findet ihr <lacht> online auf festival.shortfilm.com. Das klingt das- wieso?
0: Wie so- Dokumentationsformate auf RTL das oder Sat 1. Ich finde, ich finde das klingt ganz witzig. Tiere, Mutationen und im Anschluss Apokalypsen <lacht> und andere Ärgernisse. Ja, genau. Ich find's
2: geil. Ich find's cool. Und ich es wäre natürlich Doppeltag noch laufen.
1: wichtig, wo das Ganze stattfindet, bei schönem Wetter, und es sieht ja momentan so aus, als wäre es schönes Wetter in Hamburg. Ähm, jeweils Open Air mit Kopfhörern an der Tiefgarage, einfach beim F- Einfahrt beim Festivalzentrum Post und bei schlechtem Wetter jeweils im Festivalzentrum selber. Und damit hätte ich diesen Auftrag auch erfüllt. Schilvers Festival. Schön, schön. Genau. Ja.
0: Und wo ist das? In Konstanz.
1: Nein, in Hamburg. In, in Hamburg. Hamburg. <lacht> es ist ja im Rahmen des Kurzfilmfestivals Hamburg.
2: Aber was war denn die Adresse was Selbst?
1: Das Schilvers Filmfestival ist normalerweise in Konstanz. Und die präsentieren quasi ah. Filme aus ihrer aus ihrem Line-Up im Hamburg.
0: Ah, okay. Gut, dann hätten wir das Thema auch geklärt und kommen jetzt zu einer Rubrik, die wir schon lange nicht mehr hatten, aber die wir heute feiern können, weil Daniel nicht da ist. Das heißt, ähm, es hat wirklich viel Positives heute. (lacht) 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 Wir machen die Insider-Tipps wieder. Richtig, genau. Haben wir dafür einen Bumper? Ich glaube nicht. Nope. Okay, gut. (lacht) Ähm, Dann ähm, machen wir einfach so, du hast nämlich jeden darum gebeten, einen Insider-Tipp mitzubringen. Genau, und ich sehe
1: gerade an, einfach anhand, wie weit wir sind, Gott sei Dank habe ich das gemacht, weil sonst hätten wir jetzt bis zum Schluss Trailer gucken müssen.
0: Das wäre aber auch okay gewesen. Wäre auch okay gewesen. Was heißt denn überhaupt Good Time?
1: So heißt der Film mit Robert Pattinson, yeah. den du eben hattest.
0: Ah, okay. Der ja, mit dem Bruder. Stimmt, Good Time heißt der. Mhm. Ich hab gedacht, ähm, Alvin uns jetzt einfach zum Ende noch mal eine gute Zeit. Ja, wir, haben noch, wir haben noch eine Menge. Wir haben noch Trailer, wir haben noch ein Gewinnspiel. Das Gewinnspiel ist raus. Das wird wahrscheinlich der nächste Sendung. Ah, ja. hm. Also, dann fange ich jetzt an mit Insider-Tipp. Okay. Ja. Und zwar mhm. ist das ein Tipp, so geheim ist der, glaube ich, auch gar nicht. Aber ähm, ich mag ihn sehr. habe ich auch von zu Hause mitgebracht. Es handelt sich um diesen Film von Takeshi Kitano. Er nennt sich Brother. Das ist ein Film, den ich äh, 2001, als er in die Kinos kam, in der Sneak gesehen habe. Nicht viel wusste ähm, darüber, aber ihn sofort in mein Herz geschlossen habe. Es ist ein im Prinzip ein Yakuza-Film Goes West. Go West. Und zwar ähm, Takeshi Kitano, ähm, der hier auch Regie geführt hat und, glaube ich, auch das Buch geschrieben hat, den wir hier rechts im Bild sehen. Oh, das ist gute Qualität. Nee, das Geil, ah, jetzt. Nichts. Ähm, ist äh, quasi ein ähm, Yakuza-Badass, ich habe ihn jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen, weiß nicht mehr, genaue F- Funktion, die, da, die er hat in der Yakuza und ähm, hat äh, irgendwie Mist gebaut. Auf jeden Fall soll er gehen und ins Exil und er besucht seinen ähm, Cousin oder fernen Verwandten in Amerika und soll dort eben untertauchen oder ins Exil gehen. Sein ähm, Cousin ähm, selber ist ähm, ein Schwarzer, der im Ghetto lebt, stimmt das? Nee, das ist gar nicht der Schwarze. Ich kenn den Film nicht, du wolltest ihn vorstellen. Denn? <lacht> <lacht> nee, das ist gar nicht der Schwarze, das ist der Kumpel von seinem Cousin. Sein Cousin ist so äh, ein Mischling sozusagen und ähm, ist so ein Kleinganove. Und dann kommt der Yakuza-Boss quasi nach Los Angeles und ähm, sagt ihm so sinngemäß, also so macht ihr das hier. Ich sag dir mal, wie wir das bei der Yakuza machen. Und bringt ihm quasi bei, wie man so sieht ein richtiger Gangster Genau. An, so. Was ist das denn hier für <lacht> Pipifax mit Einschüchtern? Also wir gehen einfach hin, knallen die Typen ab, die es sagen haben, und dann haben wir das Sagen. Und so macht er das im Prinzip und zieht es eigentlich knallhart ähm, durch. Und der Film ist teilweise lustig, weil er halt auch so echt übertrieben ist. Und ähm, dieser, dieser Kultur-Clash, Es ist so ein bisschen wie Rush Hour, nur in übertrieben hart. Und ähm, macht halt so dieses klassische Ding, okay, äh, wer ist denn hier der Chef? Ah, dann geht er hin, okay, dann kille ich den Chef und wer ist sein Chef? Was hat der gemacht? Dann geht er so ein bisschen wie bei Payback. Entschuldigung, welches Jahr reden wir?
2: ja was, äh, 85er? Oder? 80er. Ja,
0: 80er. Nee, 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 das spiel ich, glaube ich, auch 2001. so Weil da
2: stand eben irgendwas 2001, aber ja, ich bei, ihm gerade bei, 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 bei ihm kann man das, weil ja, der sah so ja. jung aus, obwohl der ja mittlerweile
3: so alt Ich der dachte der auch, das wäre ein ganz alter Klassiker. Ja. Aber huh. Nee, nee, der war, ähm, Ja gut, 2000 ist ja Ich spiel den in, den in 2000. Ja, das ich glaube, es ist eher ein Problem, sind unser Problem. Ja.
0: <lacht> ähm, naja, jedenfalls, ähm Ich, ich habe ihn wie gesagt, auch schon länger nicht mehr gesehen. Aber der Film macht wirklich Spaß. Auch wenn er gar nicht so actionlastig ist, wie der Trailer ihn jetzt vielleicht hergibt. Es so hat auch viele ruhigere Töne. Ich glaube, Kitano spricht in dem gesamten Film drei Sätze so ungefähr. Und hat aber so
2: dieses typische Takeshi-Kitano-mäßige, dieses diese, die Augen die so darf ich dir zucken, mal eine Frage stellen ja. Hörst du zu den Menschen und du vielleicht auch und durch dich vielleicht auch gehört ihr zu den Menschen die Kitano richtig cool und, und seriös und, und, und beeindruckend in seinem Spiel finden wenn der wenn er so Schauspieler? ich ja, komme den, yes yes den Filme an ich meine der hat halt auch sowas wie Takeshis Castle gemacht ne also genau und ich kenne ihn ich kannte ihn vorher, oder als erstes durch Takeshis Castle, das war, hieß für mich, war das so eine, war das ja. so Louis de Finesse Version, und dann plötzlich sehe ich den im Film, und Louis de Funès kommt böse, und, ah, du warst böse, dafür kill ich dich. Brr! Dann würde ich sagen, ja, ist halt Louis de Finesse. Wisst ihr, was ich meine? Ich find's, Ja, äh, aber
0: das ist das Schöne nein, bei Takeshi doch. Kitano, finde ich, dass <lacht> nein,
2: er, doch. Puh, dass er no. nicht in
0: irgendeine Schablone passt. Es ist einfach Takeshi Kitano. Und das ist eben die Besonderheit, die ich finde, was 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 die Faszination an diesem äh, Menschen auch ausmacht, ist, dass er eben all das ist und meiner Meinung nach auch alles gut. Dadurch, dass er so, sage ich mal, es ist ja so ein bisschen so ein Trademark von Kitano, dass er sehr wenig Emotion zeigt mhm. und, und eigentlich immer nur guckt in die Kamera, sein halbes Gesicht zuckt und man, den Rest interpretiert man mehr oder weniger in ihn rein. Was vielleicht gut ist. Ja, und das hallo. kannst du halt so oder so, in einer mhm. Komödie denkst du dir, okay, sarkastischer Typ, in, der, in einem Badass-Thriller denkst du, boah, ist der ein Psychopath. Also, du Kitano ist so ein bisschen das, was du aus ihm machst, habe ich so das Gefühl. Ich bin ja, jetzt auch kein Experte, auch. Mhm. aber ähm, es gibt halt schon Filme wie Hanabi oder so, wo ich sage, das ist schon echt äh, Großkunst. Und Brother, wie gesagt, finde ich ihn auch, der ist ultra hart, der Film. Also der ist wirklich, äh, die erste Szene äh, trifft da irgendwie auf den Typen, den amrempelt und haut ihm erstmal ein halbes Glas ins Gesicht. Mhm.
3: Ähm, da habe ich aufgehört. Ja, habe ich. Also ich habe den geguckt. Das den ist doch echt hart. Und es war am Anfang direkt so, dass ich dachte, Alter, wenn das so weitergeht, das ist nichts für mich. Ähm, aber. Ich mochte ihn eigentlich schon, weil ich gesehen habe, mochte ich. Aber,
0: ne. Er ist ein bisschen übertrieben, der Film, so ein bisschen okay. auch diese Scarface-Story und so. Aber ich mag den, ich finde ihn unterhaltsam. Und ähm, falls man ihn nicht kennt, Brother, ähm, kann, man, kann man gut machen. Cool, was meinst So, wer was kommt du? als nächstes?
1: dann nehme ich mir mal das Recht raus. Weil das auch durchaus für Simon interessant sein könnte. Denn der hatte hatte vor der Sendung gebeten, dass er fünf Minuten über äh, How to Sell Drugs Online (lacht) Fast reden möchte. Da bin ich drüber weggegangen, weil das jetzt ganz gut passt. Ich habe nämlich Einsamkeit und Sex und Mitleid mitgebracht von Regisseur Lars Montag, der wiederum How to Sell Drugs Online Fast gemacht
3: hat. Mm. Und deshalb Aber nicht ich die sagen, erste Folge, sondern alle anderen, oder? Nee. nee Aber nicht bei der ersten. Die ersten zwei die oder so.
1: Allererste ist genau, mehrere. Also irgendwie relativ am Anfang so ja. zwei, drei. Genau. Und ich kannte ihn schon vorher, <lacht> wo ihn alle kannten. Er hat nämlich, ich glaube, 2016, wie gesagt, Einsamkeit und Sex und Mitleid in die Kinos gebracht. Auch produziert von der Bild- und Tonfabrik. Ach, echt? Das und ist, ähm, ist ein Episodenfilm, der mehr oder weniger davon handelt, dass mehrere Personen relativ einsam durch ihr Leben gehen. Und ähm, ja, Szenerien einfach erleben, die Mitleid hervorrufen. Ich hange mich so ein bisschen am, am Titel entlang. Und in deren Leben halt auch Sex eine wahnsinnig große Rolle spielt. Wir haben Leute, die sich über Online-Chats kennenlernen, was beim ersten Date total unangenehm ist. Wir haben eine Aktionskünstlerin, die versucht irgendwie über ihre Arbeit auszuleben, was ihr sonst in in ihrem Privatleben fehlt. Wir haben eine sehr unangenehme Beziehung zwischen einer Frau und einem Mann, der sie permanent zu bevormunden versucht und der auch sehr merkwürdige fremdenfeindliche Tendenzen hat. Wir haben einen streng gläubig erzogenen jungen Mann, der das erste Mal äh, masturbiert. Wir haben ein Pärchen, das zusammen äh, als Prostituierten Pärchen arbeitet und aber anfängt dann plötzlich, ein, ja, eifersüchtig aufeinander zu werden. Und so erzählt der Film halt ganz viele kleine Geschichten, die, ähm auch wie man so, wenn man so den Stil sieht, die sehr, ja, überstilisiert sind, das hebt sich sehr ab so von der Realität, es ist also, man merkt, es ist, es ist geschauspieler. Super Bilder.
3: es sind richtig geile Bilder, ja, muss ich man sagen. merkt,
1: es ist geschauspieler, die, ähm, das ist alles, es wirkt alles sehr inszeniert, aber trotzdem dadurch gelingt es hervorragend wirklich auf die, ja, auf diese Einsamkeit und auf das Mitleid, also wirklich alles, der der Titel passt hervorragend, darauf so hinzuweisen. Und man schließt die Figuren alle trotz ihrer noch so merkwürdigen Probleme in ihr Herz. Und der Film ist, was halt besonders wichtig ist, der ist wahnsinnig komisch. Und was den da halt eben, was Lars Montag da für, für, ähm, für Szenerien sich überlegt, das, ähm, das ist schon ganz große Kunst. Ich verstehe ah, überhaupt nicht, weshalb der damals nicht wirklich wahrgenommen wurde. Basiert auf einem Roman von Helmut Krauser, der durch seine sehr drastischen sexuellen Darstellungen auch sehr umstritten war. Und da nimmt sich der Film auch nicht aus. Welches äh, Jahr? 2016 kam der, glaube ich, raus. Er kam am selben Starttag raus wie Get Out und wie sieben Minuten nach Mitternacht. Der hat es also nicht leicht bei dieser ja. Konkurrenz. Mhm. Und ähm, ich kann ihn nur empfehlen, es gibt ihn nur auf dvd und ich weiß ehrlich gesagt gerade spontan nicht, ob ihn irgendjemand streamt, aber da ihn Das
3: würde ich mir wünschen. Ich den, also auf Netflix würde ich ihn sofort angucken. und ich kann mir halt an, vorstellen, Aufgrund der Bilder wäre ich wahrscheinlich positiv. Ja, einmal
1: das. Und ich kann mir jetzt vorstellen, wenn Lars Montag, wenn seine neue Serie jetzt zu Netflix kommt, wäre es ja ein leichtes, seinen ja. Film auch da irgendwie vorzustellen. Und ähm, ich hoffe, der Film erlebt durch How to Sell Drugs so eine kleine Renaissance. Und du wolltest auch was zu How to Sell ah, Drugs sagen. Naja, eigentlich, sagen.
3: eigentlich ich meine jetzt, wirklich, offensichtlich findet es ja jeder gut, alle feiern das. Ich wollte es auch nur noch mal bestätigen, wie toll ich das finde. Und ähm, also eine Geschichte, wie gesagt, ich werde es gar nicht noch mal erzählen, warum und sowas habt ihr alle schon gemacht. Aber eine Geschichte, die mir klar gemacht hat, dass das wirklich schon was Besonderes ist, so ein gewisses Kleinod. Und dabei will ich es jetzt nicht mega heißen. Ich weiß, heißen. was es kommt. Nee, weißt du nicht, weißt du ganz sicher nicht. Auch wenn du jetzt, nee, nee. Weißt du nicht. Ich habe eine ne Freundin, seit, also seit ich weiß ich nicht, ähm, mit 14, 15 habe ich sie zum ersten Mal das ist eine gute alte Freundin von mir, die wohnt aber seit Ewigkeiten, wohnt die in Hawaii und ist da Tauchlehrerin. Und wir sehen uns ein, zwei Mal im Jahr und wir haben relativ wenig WhatsApp-Kontakt und so und irgendwie über Medien, obwohl ich Gamer und so und so, haben wir nie, reden wir nie über Medien. Mhm. Und ich krieg von ihr wirklich, vor, vor einer Woche oder so kriege ich von ihr zum ersten Mal nach einem halben Jahr eine SMS und zum ersten Mal, seitdem wir uns kennen, ging die über ein Medium. Und es ging um, sie meinte einfach, ey, hast du dieses How to Sell Drugs online gesehen? Das ist ja mega geil. Ich konnte kaum glauben, dass das aus Deutschland kommt. Und mhm. da habe ich, ich hab einen Stolz gefühlt. Mhm. Und ich, ich habe da geschrieben, das ist natürlich nicht zu 100 wahr. Ich, ich habe geschrieben, ja, das haben Kollegen von uns gemacht. <lacht> Was ja stimmt. <lacht> <lacht> Kollegen ist doch auch ein Kollege. Ja, es ist äh,
0: also Stefan Titze, der sich das hat. Ist ja so, ne? Also, ich war stolz darauf, hatte, sagen
3: zu ja, können, ich kenne cool, die so ein bisschen. Cool, und das hat mir ja. gezeigt: Fuck, das ist wirklich ein gutes Produkt, wenn du stolz darauf bist, es jemandem zu empfehlen oder zu sagen, ich bin da, mhm. ich kenne jemanden, der das macht. Äh, richtig toll. Das wollte ich noch also, so sagen.
0: Ja. Ja. Und äh, tatsächlich muss man ja auch sagen: In einer Szene, ich glaube, in der ersten oder zweiten Folge spielen sie Hawk. <lacht> ja, das das hat Stefan schön. Tietze ausgewählt, weil er es bei uns auf dem Sender gesehen hat. Auch im sehr Prinzip. Sehr Müssten wir in den Credits erwähnt <lacht> Sollten <lacht> wir. Aber wir machen jetzt erstmal weiter mit
2: äh, Insider-Tipp Nummer 3, Andi. Äh, ich habe also hab wirklich gestern Stunden damit vorbei. Ich sag jetzt einfach mal, mein Insider-Tipp, und ich sage es nur deswegen, weil, ähm, liebe Antje, das, das, den Film ich kannte, ist. Ich kannte alle nicht, die du mir davor vorgelegt hast. Echt nicht? Nein. Sehr gut. Okay. Okay, ähm, <lacht> aber jetzt werdet ihr sagen, was? Äh, und zwar am Anfang war das Feuer. Echt
3: jetzt? Oh klar, da habe ich mit meiner Mutter mehrfach geguckt.
2: Ähm, Der ist voll unangenehm, mit Eltern ist zu gucken. Ist ge- genau darauf wollte ich hin. Also am Anfang das ist Feuer erzählt die Geschichte eines eines ganz frühen Menschenstammes. Genau, eines ganz, ganz frühen Stammes Menschen. Und das Wichtigste, was sie in ihrem Leben haben, ist Feuer, weil kurz davor irgendwie entdeckt hat, wie, wie man Feuer macht. Die wissen aber nicht selber, wie man es macht. Und deswegen gehören diese hat dieser Clan eine so eine, so eine kleine Box mit Windschutz rundherum wo eine kleine Flamme immer und da ein einer ist dafür zuständig damit das Feuer bloß nicht ausgeht <lacht> und dann passiert's natürlich dann müssen sie durch so eine Sumpflandschaft und dann ertrinkt er fast und dann geht das Feuer aus und alle natürlich oh, oh, da wird natürlich nicht gesprochen sondern es ist alles so uga ula ululu aber äh, man was, rafft aber, alles. was was trotzdem was, was blöde klingt aber das war glaube ich Jean-Jacques Arnaud genau Jean-Jacques Arnaud, der Alter. da die Regie gemacht hat einer seiner ersten großen Filme und die Geschichte geht dann halt zum einen darüber äh, handelt davon wie dieser Vogel halt sich auf die Suche nach dem Feuer macht. Irgendwo muss er Feuer herbekommen, entweder von einer anderen konkurrierenden Bandgang oder von jemandem, der ihm zeigt, wie man Feuer überhaupt äh, entzündet, weil genau das wissen sie halt nicht, deswegen müssen sie da rum. Und es geht ähm, in zweiter Linie um ein anderes Volk, die ein bisschen weiterentwickelt sind, das sind die Frauen die eigentlich eher so affenartig nur zum kopulieren fröhlich mal kurz hergeholt werden an den haaren uga, 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 ja, hau ab. Eher, genau, und die und die lernt ihn an aber liebe ja, ah, der, ja, ja, stimmt, ne, das habe ich ganz vergessen. Dass man liebevoll oh, ja. beim Sex ist und plötzlich versteht er, das und die sehen da auch alle ganz schlimm aus mit Schäne, Zähne schief und krumm, aber plötzlich merkt er, dass die ein bisschen weiter ist und dass wie wichtig das ist, dass es nicht nur um um den sexuellen Akt geht, sondern halt um um das diese ja, Zusammen- intellektuell also Ja, ja, ja das das, ne? es ist es ist und das ist genau das, was äh, Simon gerade sagte. Es ist super unangenehm, das mit Eltern zu gucken, wenn die dann, guck mal hier. Okay, okay, okay. Die sehen ja da so, und und und, die Bums der, die bumsen die halt. Aber die, die sind
3: doch alle so, und du siehst die, die da sind. Sie
2: sind auch alle halt nackt und so und das ist alles ganz furchtbar. Aber es wird aber es ist, auch durchgezogen. Also, es wird nahe durchgezogen. Guckt's nicht mit euren Eltern. Und ich glaube, da spielt auch ähm, das war die erste große Rolle von ähm, dem Hellboy-Darsteller von dem ersten. Ron Perlman. Pal- Ron, Ron äh, äh, Ron der ist einer von, ich glaube, das ist der Hauptdarsteller. Ron Perlman, der, genau. der passt da aber auch gut hin jetzt, wenn ich <lacht> da ja. ja, ähm, Also, falls jemand diesen Film nicht kennt, das ist wirklich ganz besonders, es gibt wenig Filme wie den, ich, mir wüs- ich würde gerade keine einfallen, der mal so eine Geschichte erzählt, wo einfach nicht kein Wort gewechselt wird. Ich glaube, der, der wird auch nicht übersetzt. Ne? Gar nicht. Ich glaube, das ist ein französischer Film und ich glaube, die reden ja einfach nur. So genau. Oder gibt's da nur ein paar? Gibt's da Untertitel? Ich glaube nicht. Nein, ich glaub, nein, das nein. Verstehst nein, du alles? Ich aus dem Zwischenspiel. Also, es ist ein wirklich spezieller Film und ich ähm, habe den jetzt einige Zeit nicht mehr gesehen, aber ich werde mir den noch mal wieder sehen. Ich will angucken. den jetzt auch mal wieder sehen, weil ich war, für mich ist das auch eine Kindheitserinnerung. Meine Mutter ja. hat den geliebt. Und, und ich diese den Idee, dass sie da mit diesem Komischen, das sieht ja da aus wie so, eine, wie so eine Glocke, ne? Und da drin ist ein kleines Feuer und das ist das Wichtigste, was sie haben, damit sie halt, wenn sie am, am Ende des Tages mit der Wanderung fertig sind, dass sie dann auch ein kleines Feuer machen können. Ansonsten erfrieren die halt alle. Hm. Guter Tipp. Am Anfang <lacht> war das Feuer wir machen ganz kurz Werbung und dann
0: ist Simon noch dran mit einem Geheimtipp, was das sein könnte. Niemand weiß es. Willkommen zurück bei Kino Plus. Heute schaukeln Antje und ich das Baby. Genau, es funktioniert ganz gut ist ja. doch, Und, oder? Ja.
3: <lacht> was gibt's da zu lachen? Weil nur einer von euch explodiert, ist... Ja, offensichtlich ist das Team noch.
0: Exploding Fistbump. Nicht für jeden. Gut, jedenfalls ist es so, <lacht> dass wir gerade Insider-Tipps machen. Drei spannende Insider-Tipps haben wir schon gehört. Kommen wir nun zu Nummer vier. Simon.
3: Okay, ich nehme was, was garantiert für euch total äh, alter äh, kalter Kaffee und und alter ausgelutschter äh, Kram ist. Raus. Aber ich hatte mehrere zur Auswahl, aber ich finde, das ist der, der mir wirklich am meisten am Herzen liegt, wo ich sage, okay, kennt vielleicht nicht jeder. Es geht natürlich um Garden State, ein Regie-Debüt, glaube ich sogar damals von äh, Zach Braff mhm. mit dem meiner Ansicht nach immer noch einem der besten Soundtracks, die man sich auch nur anhören kann. Ich habe das Gefühl, das ist so sein Tarantino-Moment gewesen. Da hat er wirklich einfach einen Soundtrack geschaffen, der zeitlos ist, der unfassbar toll ist. Und ja, manche Filme leben auch durch den Soundtrack. Und es ist keine Coming-of-Age-Geschichte, ich habe mir das gerade eben ausgesagt, sondern es ist eher eine Coming-of-Drugs-Geschichte. Weil er, ähm, der Hauptcharakter, Zach Burfs Hauptcharakter, kommt zurück, weil die Mutter gestorben ist, in sein Heimatdorf, nachdem er äh, eine mittlere Karriere, sage ich mal, in, in, in in Hollywood gemacht hat. Also, es ist so ein bisschen zu der Zeit entstanden, wo er auch eben in Scrubs eine äh, Rolle hatte. Also, es ist so ein bisschen, könnte man sagen, als wenn Zach Reff nach Hause gekommen wäre. Und ähm, das Problem ist, er ist aufgrund eines Unfalls in seiner Kindheit, ähm, der ihn natürlich beschäftigt, auch noch in dieser Zeit, äh, ist er schon sehr lange auf Psychopharmaka und ist eben sehr äh, dumped down oder numbed, Also sehr, Mhm. sehr, ich weiß jetzt nicht die die deutschen Begrifflichkeiten. Aber er trifft eben, er ist die ganze Zeit so wie hier jetzt auch, so ein bisschen wie Takishi Kitano, sehr Emotional. Ah, Emotionslos und reaktionslos und reaktionsarm. Er kommt in diese Welt zurück, wo sich ganz viele neue äh, Dinge entwickelt haben. Seine Frau äh, hängt mit so einem Typen zusammen, äh, übrigens Sheldon Cooper, äh, der ähm, der als Ritter arbeitet äh, bei einem äh, bei diesem äh, mittelalterlichen Diner oder so, wo man dann essen kann und so. Also äh, dann trifft er natürlich hier. Ich habe ihren Namen jetzt Natalie Portman, Nathalie. Nathalie Portman Hallo. bekannt aus Star Wars. Ähm. <lacht> oh, Alter. Ja ja ja, <lacht> das, das also, und es, entwickelt, es entwickelt Schönste sich eine Frau sehr schöne Romanze. Was ich was ich toll finde an dem Film ist, er hat auch so ein bisschen er ist immer an der Grenze zum Mysteriösen, aber er überschreitet nie die er überschreitet diese Grenze nie, es wird nie irgendwas Unerklärliches. Sie stehen teilweise, jetzt im Trailer siehst du manchmal Szenen, wo ich dich wie kommen sie dazu, es ergibt immer irgendwie Sinn. Es ist so ein bisschen eine Mischung aus Roadtrip durch, durch, durch diese äh, Ländliche, durch dieses Dorf, durch diese Erinnerung und äh, eben die Leute, die teilweise andere Entwicklungen durchgemacht haben als er natürlich. Und es ist wie gesagt Coming of Age, aber es geht auch darum, und das ist der wichtige Knackpunkt, dass er in der Mitte äh, anfängt äh, zu entscheiden: Fuck it, ich brauche diese Drogen nicht mehr oder ich nehme sie einfach mal nicht und aufhört sie zu nehmen. Und, ähm, nicht und dann so ein bisschen nicht ungefährlich und exakt darum geht es <lacht> auch. Sein Vater ist gleichzeitig sein Arzt und er oh. hat sie ihm auch verschrieben. Oh. Da ist auch offensichtlich äh, kein, die verstehen sich nicht gut. Die Mutter ist wie gesagt tot. Das wird auch alles noch, das hat alles einen Zusammenhang, den ich jetzt nicht spoilern will. Äh, der Film ist mehr eine Stimmung als wirklich ein. Konzeptfilm, der irgendwie einen Anfang und ein Ende hat. Bis zum Ende ist alles immer in so einer Schwebe. Und es ist dieses, es, ich finde, es ist das Gefühl, was du hast, wenn du eben so zwischen 25 und 30 bist, schon ein bisschen was erlebt hast, aber eben immer irgendwie auch Angst hast vor dieser Welt und ja. du weißt, wo geht's hin? Was mache ich so also, ein bisschen der Welt? melancholisch und ein bisschen
0: ja. das Gefühl hast, ja, so der Orientierungslosigkeit und n- nie so richtig das Gefühl hast, irgendwo rein, reingepasst. Immer so dich gefühlt hast, als ob du äh, der Letzte bist, der irgendwie. Ähm, weiß, wo es langgehen soll und so. so wirklich, Alle haben den Plan, und ja. du nicht, ja. Also, es ist auch, der hat eigentlich am Ende ist der schon eher Uplifting, soll er zumindest sein, aber ich finde, er ist schon auch ein bisschen eine Tour de Force, nicht im Sinne von, dass er ganz schlimm ist oder so, aber weil er so eine melancholische Grundstimmung hat, ja. die einen auch. Ja, please, ja. so ein bisschen Donny Darko-mäßig auch so, wo du so denkst, so, ja, also der hat so eine gewisse Schwere. Wobei durch Natalie Portmans Figur natürlich die Leichtigkeit in
3: den Film kommt und die macht das auch wirklich fantastisch. Also zum Verlieben wirklich. Ja, sie ist, da ist sie unfassbar also süß. Also wirklich eine der, also ja, sau aber, ja, aber ich habe ja, mich zum Beispiel, ich habe so. den Film ja auch
0: geguckt, als ich genau in dem Alter war. Und dann halt, also mein Gedanke war, ja, ich kann total connecten mit der Gefühlswelt von Zach Braff. Aber fucking normal, wo ist hier Natalie Portman <lacht> um die Ecke? So, weißt du, ich habe kein Natalie... Das ist halt so ein bisschen, dass ich bin nach Hause gekommen und da war nicht eine tanzende und singende ja. Natalie Portman. Ich weiß, es ist vielleicht auch nicht die Message unbedingt, die der Film einem, einem geben soll, sondern eher so, wenn du das Leben umarmst, dann passieren auch irgendwann gute Dinge oder so, keine Ahnung. Aber...
3: Das hat mir immer so ein bisschen gefehlt. So. Ja, vor allem, sie ist ja auch ein bisschen damaged goods. Ja. Das muss man sagen. Also sie haben beide eben, ja, sie haben beide so im Probleme. Ne? Er mit seiner äh, Psyche, sag ich mal, und sie hat auch Probleme, auf die man im Film dann später zu sprechen kommt. Also ich finde, der Film ist wie gesagt sehr lebensbejahend. Ich mag eben diese depressiven Filme nicht, die ein schlimmes Ende haben oder wo ein offenes schlimmes Ende ist oder so. Hier ist es ein relativ äh, ein offenes, persönliches Ende. Äh, so viel kann ich schon sagen. Und es ist wirklich was, was man gucken kann, wenn man einfach eine gewisse melancholische Stimmung einmal haben will und ich garantiere euch Hand aufs Herz ihr holt euch danach den Soundtrack definitiv ich habe noch niemanden erlebt dem ich den Film gegeben habe der danach nicht diesen Soundtrack gehört hat das ist kein scheiß
2: ich hab, ähm, kann ich euch sehr empfehlen ich habe eine Frage dazu ich habe den Film immer noch nicht gesehen und ich habe ihn deswegen nicht gesehen weil als der ich glaube der war um 97 98 kam der glaube ich raus ist vor 2000 nee, ne, ne. doch doch glaub, doch, doch Ich doch, glaube schon ja, aber ähm, das war ja 2002 und, oder und, so. und damals oh, wurde der immer so gehandelt als als der total 2004 2004, okay, okay. das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte jetzt auch gedacht. Ähm, damals wurde er immer so gehandelt als der ganz tolle Indie-Film, den man gesehen haben muss. Schön, und, und, und so typisch, wie ich nun mal bin, habe ich das dementsprechend natürlich vor mir hergeschoben, weil ich mir nicht sagen lassen will, dass was gut ist, bis ich dann einsehe, dass es gut ist. So. <lacht> in diesem Fall habe ich aber immer gelesen, also ich, d- d- die, die, die Reaktionen haben sich im Laufe der, der Jahre in so zwei extreme Lage gespalten. Entweder Leute, die ihn total lieben und genauso verteidigen wie ihr gerade. Aber ich lese trotzdem genauso oft. Oh, das ist der prätentiöseste Scheißfilm aller Zeiten. Ja, es, also es war so er b- ist ein
3: bisschen prätentiös. Aber ja, es ist, ist, aber aber auch, ist das Es so? ist das Regiedebüt von von in dem Fall Zack ja. Breath. Der ist auch geschrieben hat, natürlich hängt ihm da viel dran. Natürlich wollte er damit auch beeindrucken. Natürlich, aber bei Scrubs du willst dann irgendwie die nächste Stufe erreichen. Ja. Da da, da, da ist ein Punkt, aber der, die Wurzel dafür liegt eher eben in, der, in, dem, in dem Zeitpunkt und die, dieser einmaligen mhm. Situation, wo er entstanden ist. Aber ich ähm. finde
0: ihn nicht so schlimm nervig nee, prä- prätentiös. Also Könnt es sind sein. nicht Papiertüten, die durch die Gegend äh, <lacht> ja, fliegen und du drin. versuchst daraus irgendein... Also so prätentiös ist es nicht. Es ist einfach eine Frage, ob man, ob man sich mit, mit Zach Breath identifizieren will in diesem, in diesem Film oder nicht. Ich glaube, dass mhm. das einfach auch so eine Sympathiesache ja. ist, wo du einfach sagst, das, ich kann mir einfach vorstellen, dass es auch viele Leute gibt, die sagen, oh ja, ey, die Dösbacke jetzt, ja, jetzt singt er, jetzt tanzt er, jetzt schreit er, jetzt heuler, geht er mir auf den Sack. Also ich mhm. glaube, oder dass du einfach sagen kannst, ja, ich, ich, fühle, weil er spielt halt so ein, schon so ein typisch zack breff spiel hat schon so diesen sehr sensiblen, ja. fast schon traurigen, weinerlichen Typen. Mhm. Das ist natürlich jetzt per se nicht unbedingt erstmal jemand, wo man sagt, wow, geil, mit dem will ich die nächsten zwei Stunden verbringen, so, ja. Aber, ähm, also, ich finde, den kann man schon machen. Ich finde, der ist jetzt nicht übermäßig prätentiös. Aber es okay. ist wie so oft bei so Filmen, die halt hochgelobt werden, wo man sagt: Boah, der Kultfilm musst ja, du sehen. Ja, ja. In der heutigen Zeit oder ja. mittlerweile ist es einfach so, dass ganz schnell ein Gegenkult sich äh, in, äh, aufstellt, der, der sich dadurch profiliert, dass er irgendwas eben nicht irgendeinem Kult nicht folgt. Ist ja auch okay. Also, also ich
1: habe den abgekapselt von dem Kult geguckt, nämlich irgendwie vor drei, vier Jahren das erste Mal. Und bei mir hat er genauso funktioniert, wie, wie Simon das gesagt. hat. ich bin voll bei dir, bei mir ist es nämlich auch so, ich bin auch sehr kritisch, wenn Leute plötzlich, wenn plötzlich alle Leute etwas geschlossen gut finden. Mhm. Und ähm, ist ja hier, oder ich hatte diese Gegenströmung nicht wahrgenommen. Ja. Für mich habe ich, ich habe diesen Film geguckt mit dem Wissen, dass Ding sehr viele gut finden. Ich fand ihn dann auch gut.
2: Können, kann, wenn ich mir den jetzt angucken würde, könnte ich dann sowas erwarten wie ein Gefühl von Silver Linings Playbook?
0: Ja, durchaus.
2: Ja? Das trifft es ganz gut. Den fand ich auch trotz, äh, trotz der schwierigen Ich Themas. würde sogar
0: sagen, Silver Linings Playbook ist sozusagen die Neuauflage dieses Films. Ah.
2: Also tatsächlich,
0: Das hat wirklich Parallelen. Ja. Ja. Doch, also, klingt hat, jetzt für mich so. Ja, als ist das, aber äh, tatsächlich noch ein bisschen besser, finde ich, Silver Linings Playbook. Okay. Aber ja. ähm, das ist auch teurer. Ja, Aber da hat sich halt Film auch noch mal in 10, 15 Jahre, aber mal ein bisschen, glaube ich eher Ticken das, ja. Weiterentwickelt mhm. und äh, ja, okay. andere Star Power, aber der ist schon gut. Ich meine, Natalie Portman dreht keine Scheißfilme insofern.
4: Äh, äh, was denn?
0: I- Star Wars? Ja, das ist was anderes. <lacht> das ich glaube glaub, daran leidet auch, sie darunter leidet sie ja, noch bis heute eben. Aber sind auch keine Scheißfilme äh, als solches. Das Teil 2 schon.
3: Egal. Lass uns jetzt bitte. Sie ja, kann, ja, kann aber am wenigsten für all das. Ne? Also das soll sie machen
1: ich finde, da jetzt alle durch sind, können wir ja zum Abschluss noch einen Trailer
0: gucken. Oh, toll. Was zum okay. überraschend ist, Alvin, das hau rein, ein Trailer, komm.
2: Aha. Ach, Ach, das ist der der Astronauten die Apple-Serie, ne? Das ist eine ganz geile Idee. Was wäre, wenn die Russen zuerst auf dem Mond gelandet wären? Was hätte das für die Dynamik der Machtgefüge bedeutet? Doch, doch, das ist das. Ich meine auch nicht, dass es das ist. Das ist Science Fiction. Ja.
3: Na gut, okay. Aber auch geil.
2: Der sucht seinen Vater im Space. Genau. Sehr wie Gravity. Ich gravity
1: Ich hatte so gehofft, als ich das gesehen habe, dass der Film einfach nur zwei Stunden davon handelt, dass ein ja, Mensch fällt. vom All auf die Erde fällt und überlegt, wie er da rauskommt. Das wäre eine wär geile Idee.
2: Eine Idee. Yeah. So. Da bin ich schon mal The gespannt, search. wie er den Fall überlebt
4: hat. The Search Aftermath stand am Fernsehen. Ich liebe es. The es
0: im Weltraum spielt, hat es bei mir schon aus. immer... Die
2: halbe Funkzahl hat es dann schon. Wo ist mein Vater, Sir? <lacht> This might come as a shock to you. Your father was experimenting with a highly
1: classified material that could threaten our entire solar
4: system.
1: Oh.
2: All life would be destroyed. We're counting on you
1: to find out what's happening out there.
2: Ronald Sutherland lebt noch? Ich wollte gerade sagen, der sah ja sogar noch stabil aus. I
5: love you. Please begin your psychological evaluation. As best you can. Please listen to this you song. Woher ich, ich dieses Musikstück state. kenne? I am feeling good, ready to. to, 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 the best to my nee.
2: Ganz klassisches. Weil das es
1: geht jetzt über in was anderes. Irgendwie ist das verwirrt. Ja, aber so. das ist committed
2: to the lawful completion of the mission. Right. If necessary,
4: I will destroy the project in its entirety. What? your in him
1: and now it's fake is on me We have a job to do are you ready i'm ready
0: Was? das kann man das sieht schon aus wie so ein guilty pleasure der weiß nicht ob das wahrscheinlich kein Oscar-Kandidat aber
2: Eventuell hast du halt zwei, zweieinhalb Stunden. Ich finde das, find das ganz ge- cool. Aber wie, aber wie gesagt, die haben jetzt den ersten Trailer gezeigt von dem von, den App, von dem Apple-Projekt und da ist es halt die die Story, die Russen sind die ersten in den 60ern, die auf dem Mond sind und dann fangen die Amerikaner an, oh, was machen wir jetzt? Und dann geht quasi das Rüsten los. Ich glaube, das end- entwickelt sich bis in die heutige Zeit. Was, wo wären wir heute, wenn damals die Russen die Ersten gewesen wären?
0: Interessant, es gibt interessant. nämlich auch einen Superman. Ähm, Red, Red, Red Sun von Mark Miller. Genau, wo, äh, wo Superman in Russland landet. Genau. In, in Texas ist es, glaube ich, in, in Amerika. The äh, Superman exists
2: ja. and he's American. Okay, das Watch ja. trotzdem. Ähm, ja, okay Leute, wir haben es geschafft. Ja. Du
1: hast geschafft. Ja. Ante, bist du zufrieden? Ich bin sehr zufrieden, überraschenderweise. Wahrscheinlich war die Kamera die ganze Zeit nicht an oder irgendwie so. <lacht> Nein,
0: alles ist <lacht> gut. Ja, halt wir doch. gehen in dieser Sendung fünf Sterne auf jeden Dankeschön. Fall. Ähm, du hast das super gemacht, ihr auch. Und ähm, wir vermissen trotzdem Daniel Schrecker, ist ja nur Spaß. Fall, äh, ja. Nächste Woche ist er wieder da. Genau. Ich bin dann in Los Angeles. Ich habe mich persönlich selber bei ein paar Hollywood-Stars ins Gespräch gebracht, kann ich an der Stelle sagen. Ich habe ein paar angeschrieben <lacht> ähm, und gesagt, ich bin in L.A., ich mache das seit acht Jahren. Bei Mender- Menderes, oder wie der heißt, hat es ja auch geklappt. <lacht> <lacht> der hat ein bisschen länger gebraucht. Der hat ein bisschen länger gebraucht, aber vielleicht antwortet irgendwann mal einer Er sagt: Oh, this German kid is again, in the town bei dem again. Was heißt, hat
1: es geklappt. Naja, er ist, er ist er
0: eingeladen ist ein worden. super.
1: Er ist irgendwann eingeladen worden und ich möchte eigentlich auch. Ach, du meinst du DSDS? Ja. Ich dachte, der hat jetzt eine Hollywood-Rolle. Nein,
4: nein,
0: halt ich will auch keine. Nein, falsch. Ich hätte es vielleicht sagen sollen: Ich will nicht äh, eine Hollywood-Rolle, ich will einfach auf die Partys eingeladen ah, okay. werden. okay. Ich will einfach, dass aber Brad Pitt. Aber du nimmst die Rollen sagt, auch mit. Die Rollen nehmen. Ich will einfach, dass Brad Pitt sagt: Komm, my villa in the hills and let's party. (lacht) Ähm, Ob das klappt, das äh, erfahrt ihr nächste Woche in unserer großen E3-Woche. Dann ist Daniel wieder da. Simon und ich machen Hollywood unsicher. Danke, Antje.
1: Ja, gerne. Danke euch, dass ihr da wart.
0: Und äh, danke euch. Lasst ein Abo da. Macht's gut. Das war Kino Plus. Tschüss.